0: Nichts passt mehr zusammen, du weißt nicht, wo du eigentlich bist und wer dieser komische Typ in der engen Hose ist. Du bist sehr müde, willst einfach nur nach Hause und dieses kleine Kind ist einfach nicht aufzufinden. Also ja, das ist äh, liebe denken. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele... Und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 14. Die winzige Wichtelwohnungstür. Willkommen im Tropenhaus zu unserer 14. Folge und einer kleinen Premiere, nämlich der Mann, das Mysterium, der sonst immer im Hintergrund agiert. Max ist heute tatsächlich mit mir und Heike im Tropenhaus. Und wir freuen uns so sehr. Hallo Max.
1: Ich wurde aus meiner Schnitthöhle entlassen.
0: Genau. Danke sehr. <lacht> wo wir ihn immer einsperren und ab und zu eine Pizza unter der Tür durchschieben, wo dann die, der ganze Käse schön am Türrahmen hängen bleibt. Ist er entlassen worden, weil wir heute ihn eingeladen haben, mal mit uns zu
2: reden. Und natürlich, die Heike ist auch da, nicht vergessen. Hallo, Heike. Hallo. Magst du kommst da aber auch wieder rein? Ne? Also, wir, ja. wir sperren ich, dich ich nachher weiß. wieder weg. Genau. Solange also,
1: genug Pizza dabei ist, ist alles okay.
0: Genau. Vielleicht vielleicht leitet ja unser neuer unser neuer Kumpel, der Vogel, seine kleine Flex aus und dann kannst du dich da raussägen. Aber du musst wieder rein in die Hülle. Der Grund, warum Max heute hier ist, ist, dass das unsere erste ähm, Twilmcast-Folge ist. Ein kleines Experiment, ein neues Format, was wir starten möchten, was ähm, den folgenden Zusammenhang hat. Ohne Twilm gäbe es das Tropenhaus nichts. Was ist Twilm, fragen sich jetzt
2: vielleicht einige unserer HörerInnen. Ehrlich gesagt, kein einziger und keine einzige. Denn die kriegen alle unseren Twitter-Spam ab. Aber genau. das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, soll er dann nochmal erzählt werden. <lacht> Falls es jemanden da gibt, der nicht zu dieser Community gehört oder noch nie was davon gehört hat und, äh, und uns äh, zufällig hört, Twilm ist ein ähm, Twitter-Projekt, über das Heike, ich und Max uns kennengelernt haben. Ähm, das fing an, das ist ein, äh, gibt, gibt ja so diese, diese Internet-Historien von Internet-Communities. Eine große Internet-Community gründet sich, wird sehr aktiv und lebhaft und irgendwann teilt die sich aus äh, Gründen auf und so ist uns das auch passiert. Nämlich wir haben, ähm, so bin ich auch zu Twitter gekommen. 2013 saß ich alleine, ähm, schwanger zu Hause und mir war sehr langweilig und dann habe ich in irgendwelchen Breiten des Internets erfahren, dass. Tele 5 etwas launcht, was sie Schlefatz nannten. Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ein schlimmer, schlimmer, schlechter Trashfilm würde gezeigt werden und unter einem Hashtag wurde die Internetgemeinde dazu aufgefordert, sich dazu in diversen sozialen Netzwerken zusammenzutun und doch dazu live zu posten. Facebook, Twitter... Und, ähm, ich habe jeden meiner Freundinnen, die, mit denen ich sonst trashige Filme angeguckt habe, angerufen und gesagt, oh mein Gott, das klingt doch super, lass uns das machen. Und die Reaktion war, nein. <lacht> nein, also wenn wir einen Trashfilm gucken, dann möchten wir das einfach so, wie immer, zusammen mit Popcorn von Fernseher, was willst du denn mit deinem komischen Internet? Nee, lass uns mal in meinen Ruder mit. Und dann saß ich irgendwann alleine, schwanger, auf der Couch, saß und dachte, ja toll, alleine ist das ja auch irgendwie... Also alleine so einen trash gucken will ich auch nicht. Okay, anscheinend läuft das auf Twitter. Twitter hatte ich da vor ein paar Jahren schon mal versucht und es war ähnlich wie, als wäre ich in eine sehr große Bahnhofshalle getreten, in der sich alle Leute gleichzeitig über Themen, tagesaktuelle Themen unterhalten. Ich habe nichts verstanden und bin rückwärts direkt wieder raus. Und ich dachte, vielleicht ist ja Twitter anders, wenn man ein gemeinsames Thema hat. Ich hatte mal zu der Zeit von Pottermore, ähm, das einer eine fan Plattform des Buches, über das wir hier niemals reden, hatte ich auch mal kurzzeitig auf Twitter mitgemacht, um ein Rätsel zu lösen, bin danach aber sofort wieder raus und damals war die Erfahrung eigentlich ganz nett und ich dachte, okay, vielleicht ist der Trick an Twitter, dass man, dass man was gemeinsam hat und dann versteht man das und ich wag mich da einfach nicht, nicht raus. Ich bleibe in diesem Hashtag und mache sonst auf Twitter nichts. Ich habe mir einen Account gemacht, und weil alle die äh, Nicknames, die ich bis dahin im Internet hatte, schon vergeben waren, habe ich äh, den lateinischen Namen meiner Haustiere genommen, Octodontidae, das sind, ist der lateinische Name der Familie, der Degus angehören, weil der nicht genommen war, weil der so kompliziert ist. Habe unter Schläfatz meinen ersten schlechten Film live getweetet, hatte einen unglaublichen Spaß, mit ähm, damals noch einem recht kleinen Trüppchen von anderen Leuten und habe das regelmäßig gemacht und irgendwann ist dann aus dieser Schläferz-Community, hat sich dann die Twim-Community abgesplittert und so habe ich Heike und Max damals kennengelernt. Das ist unser erster Twim, war am 1.10.2010 High Alarm auf Mallorca, ich glaube RTL ist er gelaufen, das war unser erster Twim und seitdem filmen wir in dieser kleinen Community regelmäßig zusammen schlechte Filme. So hat es ja angefangen, aber inzwischen auch einfach Filme, die wir mal schauen möchten. Vielleicht, weil wir sie mal wieder schauen wollen. Vielleicht, weil wir sehen wollen, ob die gut gealtert sind. Und das hat angefangen mit 16 Filmen im Jahr 2016. Und dann wurden es immer mehr. Und explodiert ist das Ganze dann... Ähm 2019 äh, wo, hatten wir dann unseren hundertsten Film und dann kam 2020. und Wie ihr vielleicht erinnert euch, haben wir das Jahr 2020 ab März sehr viel zu Hause verbracht. Äh, 2020 haben wir Film Nummer 123 bis, ich scrolle, 211 geschaut. Und im Jahr 2021 sind wir jetzt bei 24 Films. Also insgesamt haben wir 235 Filme zusammengeguckt, Heiko und Max. What? Nicht alle, ich, ich konnte nicht bei allen, aber ich sag mal so 95% davon habe ich tatsächlich geschaut. Ich bin auch etwas plass. Das ist eine Hausnummer, 235 Filme.
2: Die wir sonst nicht gesehen hätten.
0: Ja, die wir vielleicht sonst nicht gesehen hätten. Ähm, viele davon habe ich tatsächlich, muss ich gestehen, äh, einige mit Skepsis geschaut und war dann sehr positiv überrascht. Und hab da auch mit Filmen sehr meinen Horizont inzwischen erweitern können. Zum Beispiel, ähm, was auch Star, äh, Star Wars angeht. Ich bin ja so ein Trekkie ich habe aber viel Star Wars mit euch geschaut, das war sehr schön. Und ähm, ja, wir gucken alles, sagen wir immer von Trash bis Arthouse. Es ist doch eher sehr Trashlastig manchmal. Da waren schon Dinge dabei, das ist wirklich ähm aber einige auch, weiß ich, was habe ich schon geschaut? Wir haben mal Nachbar Totoro geschaut, wir haben einen Film, den ich sehr mag, einen norwegischen. Äh, Film mit, mit Trollen geschaut, der Trollhunter hieß. Wir haben ganz viel Godzilla-Filme geschaut. Eine ähm, sehr aktive Userin der Film-Community weiß furchtbar viel über Godzilla-Filme und versorgt uns dabei mit Trivia. Wir haben alles geschaut. Indiana Jones mehrfach. Mehrfach Indiana Jones. Die drei Filme, die es gibt, die haben wir, alle drei, haben wir geschaut.
2: Ich fürchte, wir haben auch einen vierten geschaut irgendwann mal. Und ohne Twim hätte ich den im Leben nicht angemacht. Ich habe
0: so ein Rauschen gehört in der Leitung, Max. Hat Heike irgendwas gesagt? Ich habe das nicht verstanden, was sie da ist. Es gibt drei diana jones filme die haben wir alle gesehen.
2: <lacht> um, aber... Um oh, wartet ab, bis der fünfte kommt. Oh Gott,
0: warum haben wir nicht schon genug leiden müssen in den letzten zwei Jahren? Um, ja, wir, ich habe immer sehr viel Spaß. Und Twim ist auch eine dieser Internet-Communities, die... Also ja, fünf Jahre, finde ich, ist eine lange Zeit für eine Internet-Community und es ist auch, wenn man mal längere Zeit zum Beispiel einfach keine Zeit hatte oder das Leben einen über überrollt hat, man wusste immer, wenn man wieder zurück in die Twim-Community geht, da wird man herzlich aufgenommen, bekommt einen Keks und eine Decke und ein paar warme Worte und ähm, es ist eine der dramafreisten, nettesten Communities, in denen ich in meinem ganzen Internetleben jemals war und daher große Liebe und Shoutout an die Twim-Community.
2: Die übrigens, abgesehen davon, dass sie eine der nettesten Communities ist, gleichzeitig auch noch unglaublich angenehm ist, was entspannte Abendunterhaltung angeht. Also, sie wird unglaublich gut kuratiert. Ich meine, wir sind alle Gründungsmitglieder, das heißt, wir konnten teilweise mit kuratieren, aber ähm, ich ich weiß, dass hinter den Kulissen auch mehrfach Diskussionen liefen bei Filmen, wo wir im Vorhinein nicht so richtig wussten. Ähm, war das manche mögen heiß oder so mit den beiden Typen, die sich vor der Mafia verstecken und als Frauen verkleiden, wo wir im Vorhinein unsicher waren und dachten, okay, wenn, wenn sich rausstellt, dass das richtig unangenehm wird und dass das einer voller transfeindlicher Tropes oder sonst irgendwas ist, dann brechen wir ab. Und Gott sei Dank war das nicht nötig. Wir haben auch schon mal einen abgebrochen, möchte ich anmerken. Und das war Peter Jacksons King Kong. Ja, den haben wir abgebrochen. Wo wir alle kollektiv gesagt haben, Oh, wisst ihr was? Nee, das lassen wir. Und dann war der Film vorbei. Peter Jackson, wir
0: haben Suicide Squad durchgehalten. Wir haben High Alarm ähm Hi Alarm in
2: Mallorca durchgehalten. Und der dunkle Turm, den ich wirklich, wirklich katastrophal fand.
0: Wir haben Frankenfisch durchgehalten. Einen Film namens Frankenfisch. Aber bei King Kong haben wir abgebrochen. Das sollte einiges über diesen Film sagen. Schaut ihn euch nicht an. Tut, tut, es, tut es bitte erst gar nicht. Ja, wir, ähm, genau, wir, 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 versuchen schon immer, ähm, klar, wir haben auch ernste Filme, auch düstere Filme. Ähm, ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, als jetzt Midsommar im, Live-TV äh, lief, dass ich den nochmal mit der Film-Community schauen kann. Das ist kein feel film das auf keinen Fall, aber wir versuchen, dass es keine belastende Experience wird für niemanden und sollte äh, ähm, sollte es ein Film sein, wo wir wissen, da kommen schwierige Themen, versuchen wir die Community vorzuwarnen, dass Leute auch ähm, rechtzeitig abspringen können und bisher ist es gut gelaufen. Ich hoffe einfach auf weitere fünf Jahre und 235 Filme, die wir zusammenschauen. und da wir diese Community so schätzen, und dachten wir, und weil es und den Film kein Tropenhaus gegeben hätte, dass wir mal ein bisschen versuchen, die zwei Sachen ein bisschen näher aneinander zu rücken. Jetzt nicht unbedingt ähm, wöchentlich, alle zwei Wochen, also regelmäßig, sondern ein paar Mal im Jahr, indem wir einen Twimcast machen. Indem wir uns einen Film... Ähm Aussuchen, wo wir wissen, da wird es sehr viele Tweets und auch sehr gute Tweets zu geben und im Anschluss dann darüber einen Podcast zu machen. Das mit dem Anschluss hat nicht so gut geklappt, wie wenn ihr vielleicht auf den Kalender blickt. Ihr könnt ihr sehen, dass das schon eine Ecke her ist. dass Die Distanz ist schon leider schon bisschen groß geworden.
2: Es ist eine Weile her. Damals hatten die Leute noch Smartphones. Genau, damals. damals. Also wenn ihr irgendwo in der Zukunft sitzt, die Woche, in der wir das getwimt haben, war die Woche, in der sie in den USA angefangen haben, diese Pferdewurmkuren gegen Corona zu schlucken. Also it's, it's been a while und ich hoffe, wenn ihr das hört, in ferner ferner Zukunft ist alles viel besser und viel angenehmer und ohne Pandemie äh,
1: Eventuell ist da gerade Wahl. Oh, ja, es
2: kann sein, dass da gerade Wahl
0: ist. Je nachdem, wie die dann ausgeht. Es tut mir leid. Ist, ja. Wir, wir hoffen, ihr hört das in einer besseren Zukunft. Ähm, ja und deswegen und falls ihr es in einer schlechteren Zukunft hört, versuchen wir euch jetzt aufzuheitern, weil deswegen ist ja, deswegen machen wir auch Filme. Wir, wir schauen hier vor allem wegen der Realitätsflucht um ein bisschen dem, äh, dem Alltag zu entfliehen. Auch das hier ist dafür ist ja das Tropenhaus gedacht. Wir machen einfach die Tür zu und die brennende Welt äh, um uns herum verschwindet mal für zwei Stunden. Und deswegen versuchen wir das jetzt mal zu machen. Mal gucken, wie es ankommt ähm, und mal schauen, ob wir es öfter im Jahr machen. Wir sind da ganz offen, hier im Tropenhaus. Der Film, über den wir jetzt sprechen möchten, beziehungsweise der Twilm, über den wir sprechen müssen, möchten, war der Film... Die Reise ins Labyrinth. Und ähm, Heike mag vielleicht mal kurz erzählen, worum
2: es in diesem Film geht. Oh ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir den gefilmt haben, weil es auch thematisch ein bisschen ins Tropenhaus passt. Es ist in Teilen ein Kinderfilm. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn als, nicht als Kind gesehen habe, sondern schon als Jugendliche. Ähm, er ist nie so ein richtig erfolgreicher Hit gewesen, hat aber eine ähm, sehr solide Fanbase seit Jahrzehnten. Ähm, aus verschiedenen Gründen und ich hoffe, die werden auch irgendwann im Rahmen dieser Folge klar. Also die Reise ins Labyrinth, ich glaube im Original einfach nur Labyrinth, ja. ist ein Film von 1986. Und zwar ist er der erste Film von Jim Henson, der später die... Muppets und die Sesamstraße gemacht hat. Und demzufolge ist es ein Puppenfilm. Zu großen Teilen. Äh, das Drehbuch wurde geschrieben von Terry Jones of Monty Python Fame. Ähm, und dann von verschiedenen Leuten nochmal umgeschrieben, bis sie ganz zum Schluss gemerkt haben, okay, jetzt haben wir dieses Terry Jones Drehbuch so sehr verändert, dass es nicht mehr lustig ist und es Terry Jones wiedergegeben haben, damit er die ganzen lustigen Sachen wieder rein korrigiert <lacht> Und dementsprechend hat er den Hauptcredit des Drehbuchs. Und an sich ist es gleichzeitig ähm, so ein bisschen Coming-of-Age-Fantasy-Film und ein Magical Door-Portal-Fantasy-Film. Nur ohne Magical Door, wenn wir ganz ehrlich sind. Es geht um ein Teenager-Mädchen, Sarah, gespielt von Jennifer Connelly die dann noch ganz am Anfang ihrer Karriere ist, die ja dann auch in den 90ern doch nochmal sehr groß wurde. Und dieses Mädchen ist sehr beschäftigt mit märchenhaften Welten, Fantasy, Büchern, allem Möglichen und möchte eigentlich nur in Ruhe mit ihrem Spielzeug spielen, muss aber ähm, als genervtester Teenager der 80er Jahre anstatt zu spielen auf ihren kleinen Bruder aufpassen weil der Vater mit seiner neuen Frau irgendwo hingeht. Wie kann er nur? Der kleine Bruder ist nervig. Und um es kurz zu machen, äh, Sarah wünscht sich, er möge von Koboldkönig entführt werden. Und das ist dann tatsächlich auch genau das, was passiert. Aus irgendeinem Grund ist plötzlich alles voller Kobolde die fröhlich in die Kamera sprechen und fragen, na, hat sie es hat sie schon gesagt, hat sie es schon gesagt? Und hoffen, dass sie jetzt endlich dieses Kind wegwünscht. Sie wünscht das Kind weg. Und plötzlich steht der Koboldkönig im Raum. Der Koboldkönig ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aus dem der Film so lange im Gedächtnis geblieben ist. Der ist nämlich David Bowie, komplett mit silbernem Feenhaar und hervorragendem Augenmake-up und jede Menge Glitzer. David Bowie hat das Kind entführt und Sarah hat 13 Stunden Zeit, ähm, durch ein Labyrinth ihren Weg zum Schloss des Koboldkönigs zu finden. Wenn sie es nicht schafft, wird sie das Kind nicht wiederkriegen, das Kind wird zum Kobold und äh, wir können annehmen, dass ihr Vater nicht so begeistert wäre. Und außerdem merkt sie plötzlich im Laufe der Zeit, dass sie ihren kleinen Bruder sehr, sehr lieb hat und der vielleicht auch wichtiger ist als Spielzeug und so weiter. Das ist einer dieser Filme. Es waren die 80er und es geht dann ganz stark darum, dass sie lernt, was das eigentlich Wichtige im Leben ist. Und das ist ja auch schön. Ja, und das äh, ist der Film. Die Fangemeinde ist, wie gesagt, relativ groß. Ähm, es gibt eine gigantische Menge an Trivia, weil inzwischen sowohl eine Doku über die Dreharbeiten rausgekommen ist, als auch mehrere Bücher. Es gibt eine gewisse Menge an Fanartikeln, was ich weiß, weil ich meiner Schwester mal ein Plüschtier von einer absoluten Nebenfigur, die einfach fünf Minuten Streamtime nicht mal hat, geschenkt habe. Und ähm, trotzdem ist es halt nie wirklich groß geworden. Vielleicht können wir anhand eurer Tweets ja auch nachher noch mal ein bisschen versuchen rauszufinden, warum nicht. Aber ja, das ist erstmal der Film und er hat natürlich auch Gesangseinlagen, denn man hat David Bowie nicht als Koboldkönig in einem Puppenfilm gecastet, ohne dass es Gesangseinlagen gibt, die mäßig viel mit dem Film zu tun haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, muss ich gestehen, großer Fan von dem Film aus äh Gründen, die ich teilweise selber nicht so richtig, David Bowies Hose, ja. ähm, sel teilweise selber nicht so richtig benennen kann, Es ist nicht David Bowies Hose. Es sind vielleicht eher die Puppen. Ich mag sehr, sehr vieles an dem Film. Ich habe ihn so oft gesehen, dass meine DVD inzwischen zerkratzt ist, weil es ein Film ist, den ich gerne gucke, wenn ich traurig bin. Und deswegen war ich begeistert, als er beim Film lief und mag jetzt natürlich auch gerne hören, wie ihr den gefunden habt. Lesen, wie ihr den gefunden habt währenddessen und rekapitulieren, was denn die Sachen sind, die euch am meisten beschäftigt haben während unseres ersten Filmcasts. Vielleicht noch ganz kurz,
0: ähm, ob wir den Film schon kannten oder nicht, weil das ist ganz interessant. Viele haben den mit uns geschaut und kommentiert, weil das so ein Kultklassiker der Kindheit war. Ich habe den da das allererste Mal gesehen, ich habe nichts, also ich wusste so grob, dass es den gibt und dass der so ein krasses Kult-Following hat, aber ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Und äh, das, war, das war eine sehr interessante Erfahrung, wie mit so Fans zu gucken, die den schon so oft gesehen haben. Max, kanntest du den vorher? Hast du auch so ein, bist du auch so ein Labyrinth-Fan gewesen? Oder?
1: Ich wusste nicht, dass ich Fan davon bin, aber teilweise irgendwie schon für lange Zeit. Also wirklich gesehen habe ich ihn erst vor ein paar Jahren äh, durch Heike darauf aufmerksam gemacht. Und sie hat damit tatsächlich eine Frage beantwortet, die ich irgendwie zehn Jahre 15 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, denn ich sah zum ersten Mal einen Teil dieses Films, nämlich die Endszene in dem MC Escher ähm, Gemälde quasi, als neunjähriges Kind oder so. Und vielleicht nur noch ein, zwei Szenen vorher, weil ich in das Wohnzimmer reingelaufen bin, während meine Mutter den gesehen hat. Und äh, es ist eine relativ skurrile Szene, um sie im Kopf zu haben und nie zu wissen, wo das eigentlich herkam, so ein paar Jahre später. Das ist mir zweimal im Leben passiert, tatsächlich das andere war bei der Rocky Horror Picture Show. Ähnliches Alter bin ich reingelaufen und die Szene, die ich sah, war wie Meatloaf aus dem Eisschrank auf seinem Motorrad durch das Labor fährt. <lacht> auch da wusste ich jahrelang nicht, was eigentlich los ist.
2: Würdest du sagen, das hat deine Entwicklung beeinflusst, so als Mensch?
1: Ja, aber ich will lieber nicht drüber nachdenken, inwiefern.
2: Das ist tatsächlich auch einer, einer der, der
0: Tweets, den ich geliked und retweetet habe von Max. Ich sah mit acht Jahren oder so einmal die letzte Szene des Films und war total verwirrt. <lacht> in den letzten Jahren, das ist öfter öfter in Gänze gesehen, die Verwirrung bleibt, aber ist nun sehr lieb geworden. Das, äh, ja, ich, ich habe auch so, ich hatte das mit tatsächlich auch mit einem, ähm, mit einem mit äh, Mothra. Ich habe ganz lange Zeit nicht gewusst, ob es Mothra wirklich gibt, weil also ich habe damals mit Anfang 20 in meiner ersten Wohnung gewohnt und mir ist eine Glühbirne kaputt gegangen im Wohnzimmer. Was heißt im Wohnzimmer? Es war nur ein Zimmer. Es war ein einzimmer apartment Und ich war sehr lange zu faul, diese Glühbirne auszutauschen und bin immer, wenn ich in, nach Hause gekommen bin, habe ich die Fernbedienung genommen und habe den Fernseher angemacht. Und mit dem äh, Licht des Fernsehers habe ich dann zu meiner Stehlampe gefunden und die dann angemacht. Das hat zu zwei filmischen Ereignissen geführt. Einmal, als ich äh, The Ring im Kino gesehen habe, bin ich nach Hause gekommen, habe den Fernseher angemacht und wurde begrüßt von weißem Rauschen. Und bin direkt zurückgezogen, weil ich dachte, oh Gott, es passiert. Jetzt kommt gleich Mirror aus dem, aus dem Fernseher. Es äh, stellte sich aber nur raus, dass mein Kabelanbieter Arbeiten unter, unter der Erde durchgeführt hat und wir deswegen einen Tag keinen Kabelanschluss hatten. Und das Zweite war, dass ich irgendwann relativ betrunken von irgendeinem Abend, damals als die Zeit noch war, wo man noch rausgehen konnte und unbeschwert äh, bis spät in die Nacht ausgehen konnte. Und ich kam betrunken wieder und schaltete den Fernseher an und blieb bei diesem Film kleben, und es war Mothra. Und er war so, Mothra geht halt über eine riesengroße Motte, die so eine Art Superheldenmonster ist. Und genau so bizarr, wie das jetzt klingt, ist dieser Film. Und ich habe mittendrin eingeschaltet, habe nur irgendwelche Kinder gesehen, die auf einer riesigen Motte reiten, die mit Laseraugen schießt. Und ich war jahrelang... War mir nicht klar, habe ich mir das eingebildet? Gibt es das wirklich? Und inzwischen weiß ich ja, es gibt es. Und ich habe sogar einen Modra-Film mit der Trim-Community zusammengeguckt. Ja, bizarre Filme, die man so reinrennt.
2: Was ich jetzt sehr interessant fand, wo ich auch ohne Truppenhaus gar nicht drüber nachgedacht hätte, ist, ich habe ja im Rahmen unserer Folge zu Schlimmes Ende mal darauf hingewiesen, dass ich diese Geschichten eigentlich für Kinder, in denen alles komplett auf dem Kopf steht, in dem es keine logischen Regeln gibt. Und da fällt durchaus auch sowas wie Alice in Wonderland rein, überhaupt nicht mag. Ich mochte das als Kind nicht und ich fühle mich auch jetzt immer noch unwohl damit. Und Labyrinth geht in eine andere Richtung, obwohl es eigentlich genau die gleiche Handlung sein sollte. Also sie kommt in dieses Labyrinth. Ähm, die Wände sind nicht das, was sie scheinen. Alle möglichen absurden Kreaturen tauchen auf. Aber ich hätte als Kind damit so viel besser umgehen können. Und ich konnte als Jugendliche besser damit umgehen, weil halt gleichzeitig alle Figuren, die auftauchen, unglaublich liebenswert sind, auf eine sehr nette Art und Weise. Wahrscheinlich ziehe ich mir jetzt den Zorn vom Alice in Wonderland Fandom zu oder so, weil ich Humpty Dumpty nicht wirklich nett fand. Aber ich fand sie alle immer so random, dass sie auch creepy waren. Und das war hier nicht der Fall. Es geht ganz stark um darum, keine Ahnung, halt sich diese ganzen merkwürdigen Kreaturen als verschiedene Freundinnen zu erschließen und hat dann eher was von Zauberer von Oz als von äh, Alice in Wonderland.
1: Um, also, das hatte ich mir auch das Gefühl, das war in der Film-Community, kam häufiger die Frage auf, man das ein Kinderfilm ist. Und ich habe mir den Tweet von dir, Angela, da auch gemerkt, wo du äh, ja in meinen Augen sehr ausdrücklich sagt: ihr habt den Film als Kinder gesehen, auch so Zeichen, Fragezeichen fitterst. Um, ja. Wie ist so die Einschätzung, wenn man den dann später sieht? Würdest du den deinen Kindern zeigen?
0: Also erstmal nein. <lacht> Meine Kinder sind acht und zwei. Okay, du warst auch acht, aber du hast nur eine Szene gesehen. Meine Kinder sind acht und zwei und ich würde diesen Film meinen Kindern nicht zeigen. Nicht jetzt. Und ähm, tatsächlich, wenn man in den 80 er 90ern groß wurde, ähm, hat man öfter mal Filme gesehen, die einfach, keine Ahnung, Sat1 dachte: zeigen wir das mal, mal im Abendprogramm. Und man dachte sich so, was zur Hölle geht hier jetzt ab? Oder auch am Nachmittagsprogramm. Ich glaube, da war in frühen Fernsehprogramm, den Privatfernsehen, da, da wussten die noch nicht so richtig manchmal, was sie ihrem Publikum zutrauen sollen oder nicht. Und äh, einer der Filme, die ich den ich gesehen habe, wo ich definitiv sehr verwirrt war und der auch eher mir Angst gemacht hat, als dass er mich unterhalten hat, der hat mich stark an Labyrinth erinnert, nee, die Reise ins Labyrinth erinnert, nämlich Return to Oz. Der heißt auf Deutsch Ost, eine fantastische Welt. Ähm, der kam 1985 raus. Und als ich den gesehen habe im Free-TV, muss ich um die 10 gewesen sein. Und eigentlich denkt man, hui, das ist die äh, Fortsetzung quasi von Der Zauberer von Ost. Also eine schöne Märchengeschichte für Kinder. Basiert auch tatsächlich auf, äh, Der Zauberer von Ost ist ja eine Romanreihe von ähm, Lyman Frank Baum. Und der basiert auch auf den weiteren Büchern. Und ähm, es ist ein Disney-Film, also produziert von Walt Disney Pictures. Also denkt man, hey, schön, Dorothy, komm zurück, lass das doch mal unseren Kindern. Das ist ein furchtbar düsterer Film. Der ist sehr gut, wirklich gut gemacht, kann ich sehr empfehlen. Aber bitte schaut den nicht mit euren Kindern. Und der hat exakt diesen Vibe von Labyrinth. Und witzigerweise ist er ähm, erst früher erschienen, er ist 85 erschienen. Labyrinth ist von 86, richtig, Heike? Mhm. Und er ist nicht von Jim Henson. Es kommen viele Figuren und auch Effekte drin vor, die ich in Labyrinth wiedergesehen habe. Aber er, es hat jemand drin mitgemacht, der bei Jim Henson mitgearbeitet hat. Und viele, viele Stilelemente sind da drin. So halb Mensch, Sehr viele trick mit Stop-Motion sind drin, mit Knete. Da gibt es eine Szene die ist Labyrinth, was später, wo sie in so einer, so einer Art Höhle sind, wo die Wände sprechen. Die ganze Farbgebung, alles in sehr braunen, düsteren Tönen. Und auch ein junges Mädchen äh, kommt in eine Welt und muss da rausfinden und sich Aufgaben stellt. In dem Fall ist es, und so der fängt schon so krass an, er fängt nämlich damit an, dass Dorothy kommt aus Ost nach Hause, also aus dem Zauberer von Ost, ne? endet alles gut, alles super und sie kommt nach Hause. Aber die Leute denken, sie ist jetzt psychisch krank, weil sie immer von Ost redet und nach Ost zurück will. Und die Tante und Onkel machen sich Sorgen und schicken sie weg in ein Sanatorium in so einer schwarzen Kutsche mit Gitterstäben. So fängt dieser Film an. Die wird von einem creepy Typen so, wir, wir heilen dich jetzt mal von Oz. Ja, in, in diese Kutsche gesperrt und von ihrer Familie weggefahren und dann hat diese Kutsche einen Unfall und dann landet sie wieder in Oz. Und Oz ist aber kaputt. Irgendwas ganz Schlimmes ist da passiert. Es stehen Statuen ohne Köpfe herum. Es ist alles furchtbar düster. Und guck diesen Film nicht mit Kindern. Und ich habe den definitiv zu früh geguckt. Und Labyrinth hat mir exakt diese äh, Oz-eine-fantastische Welt-Vibes gegeben. Diese ja, Magie. Ja, die Protagonistin ist ein kleines, ein junges Mädchen. Aber um Gottes Willen, wenn ich den als Kind gesehen hätte, hätte ich eine Woche nicht geschlafen. Und nicht wegen David Bowie's Hose, sondern wegen allem. <lacht> auch wenn die Kreaturen freundlich waren. Es
2: liegt zum Teil, glaube ich, auch an den Puppen. Ja. Puppen sind wirklich immer an der Grenze. Ähm, sie können super süß und super nett sein aber eine Puppe in ein bisschen düsterem Licht und es ist sofort alles gruseliger als jeder Schauspieler, den man irgendwie dahin gesetzt hätte, jemals hätte sein können. Ähm, ich glaube, das hängt schon irgendwie zusammen. Ja, aber generell auch dieses, ne, man,
0: man ist alleine zu Hause und muss auf dieses Baby aufpassen und dann ist das weg. Ich meine, das, ähm, das ist ja der, der schlimmste Albtraum im Prinzip. Ne? Was ist, wenn jetzt meine Eltern wiederkommen? Die glauben mir das doch nicht, ja, dass, dass das Baby einfach weg ist. Was ist, wenn diesen klar, man ist genervt von diesem kleinen Baby, aber dann ist ja doch, ne, was ist, wenn diesem Baby was Schlimmes passiert und ich bin Schuld daran, dass diesem Baby was passiert und ähm, dann diese diese super fremde Welt, wo man überhaupt nicht weiß, wo hinten vorne ist diese super fremdartigen Wesen, diese große Ent, diese, dieser Koboldkönig, den man sich da ausgeliefert fühlt und ähm, der Anfang ist ja schon so, dass wenn man sich mit der Protagonistin identifiziert, dass erstmal so eine große Hilflosigkeit
2: herrscht und auch Angst. Ja, wobei, also ich meine, das ist das ist was, was ich wirklich gern mag an dem Film, weil das ist, ne, das ist die Ambivalenz der älteren Geschwisterkinder. Du musst auf dieses nervige Kind aufpassen und gleichzeitig hast du das nervige Kind ja aber auch lieb und willst nicht, dass ihm was passiert. Und jetzt ist ihm was passiert. Es ist, äh, es ist schwierig, äh, sage ich als große Schwester, und ähm, ich glaube, das ist schon auch was, was ich an dem Film sehr gerne mag. Das ist eine Ambivalenz, die gar nicht so oft auftaucht, medial, und die aber, glaube ich, Geschwisterkinder sehr stark fühlen mitunter. Und daraus gewissermaßen die Basis für den ganzen Film zu machen, das finde ich schon sehr schön. Und ich meine, es wird ja dann sehr schnell aufgelockert, so ein bisschen. Also sie trifft ihren ersten Puppenfreund, das ist Hoggle, das ist so ein Kobold, nehme ich an. Ähm, wir schlagen das irgendwann mal nach. Okay, Hoggle ähm, besprüht Elfen mit Gift, fällt mir gerade auf. Ja. Äh, es ist, es ist <lacht> auch eine ambivalente Figur am Anfang, aber die, die, die Elfen sind fies und, und beißen. Und dann geht sie halt ins Labyrinth rein und Hoggle will ihr nicht helfen und begegnet da dann episodisch einer ganzen Reihe von Figuren, mit denen sie sich teilweise anfreundet, teilweise nicht. Muss eine Reihe einzelner Abenteuer bestehen, die halt alle nicht so richtig viel mit dem Gesamtplot zu tun haben, aber alle für sich genommen unglaublich nett sind und viel Tweetmaterial geboten haben, auf jeden Fall. Direkt an, äh, ganz am Anfang äh, ist auch direkt,
0: wir sind ja immer noch im Tropenhaus, ähm, wird ein, ein Trope auch direkt erwähnt, nämlich Erinwin äh, twittert, Erinwin28 twittert, <lacht> ähm, böse Stiefmutter-Trope, check. Oh, richtig. Ne? Nicht nur diese Geschwister, dieses geschwister ist drin. Tatsächlich bin auch eine ältere Schwester. Hallo, mein Bruder. Ich weiß, zumindest eine Folge von uns hat er gehört. Ich weiß nicht, ob er da noch weiter durchgehalten hat. Aber ich bin halt auch. Ich, ich habe halt auch Kinder und deswegen. Ähm, ich glaube, früher als Kind hätte ich auch. Ach, die böse Stiefmutter. Nämlich es ist die ähm, die neue Frau von äh, von dem Vater und die will mit dem ausgehen und dann lässt sie noch diesen Stiefbruder da zu Hause. ich, ich hätte auch gedacht so. Als Kind-Teenager hätte ich auch gedacht, ich hätte mich voll identifiziert. Aber jetzt, als Erwachsene und als Mutter von einem kleinen Kind, denke ich so, da will man einmal in Ruhe ausgehen. Ja, Kann ich was dann dafür, dass dieses Teenager-Kind mich hasst? Ich habe dem ein Zimmer eingerichtet, ich mache dem Essen, ich fahre das zur Schule, nichts außer Undankbarkeit kriege ich. Und jetzt fahre ich mal einmal und die Stiefmutter, zumindest aus den Szenen, die, an die ich mich jetzt erinnere, ich weiß nicht, ob ihr das eh, äh, kommt mir jetzt nicht als... Überzogen evil vor. Die, das ist einfach
2: nur eine Frau, die will einfach nur in Ruhe was essen. Oder äh, sehe ich das falsch, Heike? Behalt den Gedanken im Kopf und lass uns dagegen Ende nochmal drüber sprechen, denn ich habe da was zu, zu sagen. Okay. Ähm, aber das gehört ans Ende.
0: Das gehört ans Ende. Okay, gut. Ähm, und ich habe mich dann eher so, sie, sie ist halt nur sich am Beschweren die ganze Zeit sie um, kommt zu spät und sie ist nur am Meckern. Und ich war ja dann eher tatsächlich als erwachsene Mutter eines Kleinkinds auf der, auf der Seite der Mutter so: Jetzt hör doch endlich auf zu nerven. Und jetzt verlierst du auch noch das Kind. Super! Und, um, und sie geht mit dem Baby halt auch so lieblos um. Und ja, ich, ich als große Schwester kann ich verstehen, dass kleine Geschwister einen nerven. Aber so ein Baby kann halt für nichts. Was? Das ist ein Baby. Der, der weiß, die Nerven nicht aus weil sie das so wollen. Und sie geht nicht besonders nett mit dem, mit dem Baby um.
2: Ja, aber dann ist sie auch direkt bereit, sich auf den Weg zu machen, das zurückzuholen, geht in dieses Labyrinth rein. Und das große Thema ist ja insgesamt, seine Besitztümer nicht so wichtig zu nehmen. Und das Erste, was sie dann tatsächlich auch opfern muss, ist ihr Lippenstift. <lacht> ähm, wenn sie sich auf den Weg durch das Labyrinth macht und die Steinplatten mit dem Lippenstift markiert damit sie nachher noch weiß, wo sie lang gegangen ist. Was sie natürlich nicht weiß, ist, dass irgendwelche komischen kleinen Proto-Muppets direkt von unten die Pfeile verschieben, sodass es ihr im Nachhinein überhaupt nichts bringt. Aber sie ist schon relativ schnell bereit, dann Sachen aufzugeben. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, irgendwie so das entscheidende Thema des Films. Nichtsdestotrotz war ihr, im Sinne von ihr, die Film-Community, alle richtig genervt von ihr. Meine Güte, das arme Kind. Was ist mit dir, Max? Was ist, sind deine
0: Gedanken zu Sarah?
1: Ähm, ich, ich bin, also natürlich geht es darum, dass sie irgendwie wachsen soll und entsprechend, das äh, hattest du Heike anfangs auch, glaube ich, gewittert. Das äh, den Tweet habe ich nicht gespeichert, aber im Sinne, dass sie jetzt natürlich anfangs äh, furchtbar wirken muss, wenn sie dann einen Arc haben soll, wo sie zu einem äh, besseren Menschen vielleicht wird. Aber ich bin unsicher, was genau dieser Arc eigentlich beinhaltet. Also inwiefern es wirklich um materielle Besitztümer geht, glaube ich, gar nicht so sehr. Ähm, ähm, ich glaube, es geht äh, um, einen, um einen Reifungsprozess natürlich, den wir in vielen Tweets auf David Bowies Hose bezogen ja. natürlich erkennen an vielleicht dem, dem sexuellen Erwachen, aber vielleicht auch nicht. Und gleichzeitig geht es auch irgendwie in Szenen, die eher am Ende des Films dann vorkommen, darum, inwiefern sie ihre Kindheit selber auch behalten kann. Und ich finde, da geht einiges miteinander einher, was den Film auch in meinen Augen sehr auszeichnet, ähm, da das Thema nicht so einseitig behandelt wird, ähm, wie in dem, was ich äh, tatsächlich vor nicht dauernd denken musste, war einfach Tanz der Vampire. Der Graf von Krollock ist eine sehr ähnliche Figur, erstmal zum Koboldkönig in meinen Augen. Ähm, und dort geht es sehr stark um die, das äh, sexuelle Erwachen der dort hier entführten, äh, Jungfrau. Und hier ist, glaube ich, schon mehr drin, auch wenn die Tweets was anderes durchscheinen lassen.
2: Ja, ich möchte, möchte das mit dem Materialismus ein bisschen verteidigen, denn wir reden über einen Film, in dem zwischendurch eine Figur auftaucht, die ihren gesamten Besitz auf dem Rücken trägt, in einem wirklich skurril großen Rucksack und versucht, ihr genauso einen Rucksack mit all ihren Spielsachen aufzuzwingen. Also es geht da schon sehr stark auch um das Verhältnis von Kindheit einerseits und dann halt aber eben so materielle fetisch Dinge, an die dann diese Kindheit gebunden ist, andererseits. Ähm, aber das ist auch was, was ich am Ende nochmal verteidigen wollen würde, wenn wir über das Ende des Films reden. Und um an das Ende zu kommen, müssen wir natürlich erstmal durchs Labyrinth und ähm ja, da kann man eigentlich auch chronologisch durchgehen und mich würde natürlich interessieren, mich hat natürlich interessiert, was so die ähm, Lieblingsepisoden sind, die Lieblingsfiguren. Äh, meine Lieblingsfigur kommt ganz am Anfang und ist die mit diesem Minimum an Screentime, nämlich dieser entzückende kleine Wurm wenn sie ganz am Anfang ins Labyrinth reingeht und sie findet nicht weiter und es ist alles immer nur ein Weg, der im Kreis führt, sie weiß gar nicht, wie sie jetzt richtig reinkommt und plötzlich spricht sie so ein niedliches kleines Würmchen an und hilft ihr dann, äh, sagt ihr aber auch, dass das alles totaler Quatsch ist und sie soll doch einfach reinkommen und ähm, er stellt sie seiner Frau vor und ähm, sie soll eine Tasse Tee trinken, ähm, was natürlich süß ist, weil es ist ein sehr, sehr winziges Würmchen äh, und deswegen habe ich mich auch sehr über den Tweet gefreut von, äh, wir lesen jetzt immer die Handles vor und ähm, wir haben euch alle sehr, sehr lieb, aber ihr habt echt alle unmöglich vorzulesende <lacht> Handles. Es ist äh, Salem's Lord, nehme ich an, mit mehreren Unterstrichen. Ähm, Salem's Lord hat get getwittert, sie hätte beim Wurm definitiv Tee trinken sollen, wird mich immer verfolgen, wie die Wohnung wohl ausgesehen hätte. <lacht> ja, Mann! Es gibt... Es <lacht> ist... Ich wollte tatsächlich wissen, wie dieses Würmchen wohnt. Ähm, ich hätte gerne eine Szene gehabt mit dem Wurm und wie, wie er seiner Frau erzählt. Und dann habe ich ja draußen diese Frau getroffen, meine Güte, und dann ist die irgendwie weitergelaufen. Und er redet ja sogar noch mit, mit sich selbst und sagt, ja Mensch, gut, dass ich sie da irgendwie durchgelotst habe. Wäre sie in die andere Richtung gegangen, wäre sie direkt zum Schloss gekommen, wo sie ja hin will. Also das ist alles irgendwie nett und harmlos und ich mag einfach das Würmchen sehr.
0: Das Würmchen ist sehr süß. Es hat mich an ein anderes Würmchen erinnert, nämlich aus äh, Star Trek. Irgendwie hat dieses Würmchen, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, dieses Würmchen hat sehr viele andere Filmwürmchen inspiriert, weil mh, es ist wirklich süß. Aber ich habe direkt gedacht, so das hast du irgendwo anders schon mal gesehen. Das einzige andere Würmchen, was mir dann konkret eingefallen ist, war ähm, Will, wird glaube ich ausgesprochen, aus Star Trek Insurrection. Das ist so ein Vieh, das absolut keine Bedeutung hat, außer es ist niedlich und muss dann irgendwann mal so ein kleiner Junge ist in Gefahr und der soll eigentlich wegrennen, aber er dreht natürlich nochmal um, um dieses Würmchen zu äh, sich zu holen. Und ähm, ich finde, da, das, das sieht ganz genauso aus, wie dieser wie dieser äh, Filmwurm. Und ich würde sagen, das hat einiges an, an Merchandise und, und, und niedlichen Companions in Filmen noch inspiriert. Und ja, ich hätte auch gerne die, die Wohnung von diesem Wurm gesehen. Das ist aber auch so. Das heißt, es ist ein ähm, das nennt man bei TV-Utub ja so ein Breakout-Charakter, der ja eigentlich nur ein paar Sekunden erscheint und das ist so ein Publikum. Aber es gab Merch für diesen Wurm. Sehe ich das richtig, obwohl der nur so kurz
2: auftaucht? Ja, es gab den Wurm als, als Plüschfigur irgendwann mal bei Think Geek und ich habe ihn dann meiner Schwester geschenkt, die auch großer Fan von dem Würmchen ist. Und äh, ja, ähm, dieser Wurm hat ein Fandom, ein Mini- Fandom. Ich, ich habe nicht dran gedacht und es, das tut mir leid, ähm, das hätte ich machen müssen und es tut mir leid für all unsere HörerInnen. Ich habe nicht daran gedacht zu recherchieren, was dieser Film für Fanfiction hat. Und ich kann nur annehmen, dass es viel ist. Und ich hoffe, dass der Wurm drin vorkommt.
0: Nein, wir googeln nicht Fan... Nein, das, ist, das endet nie gut, wenn man random Fanfiction holt. Dann, ähm, wenn ich die Tweets so durchscrolle... Ähm, kam dann diese erste Szene mit äh, David Bowie und dem Baby, wo, da, wo es dann auch eine Tanzeinlage und eine, eine Gesangsanlage gab. Ähm, ich hatte den Eindruck, dieses Baby hat keine gute Zeit und auch eine andere Filmerin äh, twitterte, Herbstlicht haben die ernsthaft das arme Kind bei den Dreharbeiten ständig weinen lassen. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, während, weil mich sowas dann immer äh, umtreibt, während des Films noch schnell zu googeln, habe wir festgestellt, dass der Eindruck hat, get äh, hat getrogen. Nämlich dieses Baby ist tatsächlich äh, der Sohn von einem der Ausstatter gewesen. Und der hat sich sehr wohl gefühlt bei den Dreharbeiten, so wohl, dass sie immer, und das das muss ein enormer Zeitfresser gewesen sein. Diese arme Filmcrew musste immer bei Szenen, wo das Baby weinen sollte, die haben ihn nicht zum Weinen gebracht, was ich sehr anständig finde. Sie mussten immer warten, bis das Baby müde wurde, weil es dann anfängt zu weinen. Weil ähm, dadurch, dass sein Vater halt diese auch, äh, dieses Set auch gebaut hat, kannte der dieses ganze komische Zeug, was da rumhing und fühlte sich offensichtlich sehr wohl. Und ähm, sie mussten warten. Und es gibt auch später wieder, äh, ein bisschen vorgreifen eine Szene, wo das Baby beim Einschlafen gefilmt wird. Ich kann mir nur vorstellen, wie diese Filmcrew da rumsaß. so oh, Fünf Stunden später und dann, das Baby schläft, Achtung, nicht so laut. Und dann alle so hingeschlichen mit ihrem Equipment und dann sehr vorsichtig dieses schlafende Baby gefilmt. Weil es ist, also wenn ein Baby nicht schlafen möchte, kriegt man ein Baby nicht zum Schlafen. Das ist das, was ich sagen kann. Man muss warten, bis es von selber schläft. Und das kann dauern. Das kann sehr lange dauern und dann zu filmen, ohne es aufzuwecken, das ist echte Kunst.
2: Ja und das Ergebnis ist ja dann tatsächlich diese ikonische Magic-Dance-Szene mit David Bowie und dem Baby als einzige Menschen inmitten von Kobolden in diesem Thronsaal aus einem Koboldschloss. Und er fängt an völlig, ohne dass es einen Grund dafür gäbe zu singen und singen zu tanzen und zwingt alle dazu mitzusingen und mitzutanzen und wirft das Baby hoch. Und ich hänge wirklich sehr an der Szene, obwohl ich wirklich auch nicht glaube, dass es ein so guter Song ist. Aber er ist sehr, sehr catchy. Und in dem Zusammenhang hatten wir den erfolgreichsten Tweet des Abends. Kein Tweet hat mehr Likes gekriegt. Und das auch völlig zu Recht. Es war von 1415. One, one, Fun Fact, die Dance-Magic-Dance-Szene wurde in Bowies Wohnzimmer gedreht. Die Goblins waren sowieso schon da, das ist einfach eine typische Hausparty bei ihm. I believe it. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, eben auch das, was an dem ganzen Film so gut funktioniert, dass David Bowie da drin ist und so viel Spaß hat und man sich denkt, ja, okay, aber David Bowie ist halt auch einfach der Typ dafür, um Baby in die Luft zu werfen zwischen lauter Goblins.
1: Ja, vielleicht ähm, macht das auch den Unterschied deutlich. Der ist ja nicht bei allen so gut angekommen in der Film-Community unbedingt. Äh, Herbstlicht hat getwittert, das ist einfach nur ein sehr langes Musikvideo. Boah, ey. Und irgendwo kann ich es nachvollziehen. Ähm, für manche ist es aber super, ein langes David Bowie-Musikvideo zu haben. Ich zum Beispiel, ich will diese Haare haben.
0: Ja, das hast du getwittert.
1: Und auch nicht alle äh, nachvollziehen, aber was, was soll man machen?
0: Du willst diese Haare haben, diese Haare, also du würdest die jetzt tragen. Unironisch würdest du diese Frisur von David Bowie aus, das die Reise ins Labyrinth, die würdest du jetzt tragen.
1: Es ist, ist ein heimlicher Wunsch von mir. Das Problem ist, ähm, wenn meine Haare lang werden, ich habe es versucht, dann fallen die nicht irgendwie runter oder so, sondern sie wachsen nach oben und zur Seite. Und irgendwann ja. sind sie schwer und fallen so wellig irgendwie runter. Es ist ein Traum, der sich nie erfüllen wird. Und deswegen ist er wahrscheinlich umso stärker.
0: Glatteisen, Glatteisen, es gibt sowas wie Glatteisen. Glätteisen sind a thing.
1: Das sagt ihr mir jetzt.
0: <lacht> Aber ja, das hast du, das hast du auch getweetet. Ich will diese Haare mit einem traurigen Smiley. Und ja, es, gab, es war wirklich gespalten. Die eine Hälfte hat es gefeiert, die andere so, ich, ich muss weg. Und ähm, ich fand's, also ich, ich habe da keine Meinung. zu. ich fand das ganz, war ganz nett. Was ich nett fand, war das Trivia, was ich nachgelesen habe, ist nämlich das Baby macht Geräusche, während es da herumgewirbelt wird und hat offensichtlich viel Spaß. Aber die Babygeräusche waren Baby, David Bowie nicht echt genug und deswegen hat David Bowie die Babygeräusche selber gemacht. Das also erstmal finde ich, geht er sehr, also man, man sieht, er hat, er hat großen Spaß an diesem Film. Das finde ich immer gut, wenn man das sieht an dem Schauspiel. Und er geht auch echt nett mit diesem Baby um, was ich auch immer sehr sympathisch finde. Und Aber er hat die Babygeräusche dann selber gemacht
1: aus ähm, Vielleicht nochmal auf den, den Grund dieser Szene. Ich glaube, die ist tatsächlich ziemlich relevant. Das ist mir jetzt, jetzt vor kurzem recherchieren irgendwie deutlich geworden. Ähm, in dieser, dieses Magic Dance Lied hat diese, diese Spracheinlage: You Remind Me of the Babe.
2: What Babe?
1: Babe with Power.
2: What Power?
1: Ganz genau. Ähm, stellt sich raus, das ist übernommen aus einem Film. Der Film heißt The Bachelor and the Bobby Soxer, ist von 1947 mit Cary Grant und Shirley Temple in dem es darum geht, dass sich eine äh, junge Teenagerin, 17 Jahre alt, in einen älteren Mann verliebt. Und äh, die Thematik wird damit äh, so aufgemacht. Gleichzeitig ist der Text ein bisschen abgeändert. Im Film sagt Cary Grant, macht dieses, dieses Sprachspiel mit Leuten, um sich so ein bisschen lustig zu machen, als äh, Mann, der ja irgendwie dann ein bisschen albern ist, Nehmen wir er you remind me of the man, der andere sagt, what man, the man with the power, what power, the power of voodoo. Und dann sagen die halt, who do, und dann sagen die, you do, do what? Und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, das wurde zu Babe statt Man geändert. Babe hier dann auch noch mal in der Doppeldeutigkeit, dass wir das Baby da haben, aber natürlich Babe auch für die junge Frau, um die es gehen könnte. Ähm, und eben Bezug zu diesem Film mit dieser Thematik. In einer Szene, in der diese Thematik vielleicht der Verliebtheit oder so ansonsten überhaupt nicht drin ist. Die werfen da dieses Baby hin und her und irgendwie tanzen die Kobolde wild miteinander. Aber sonst ist da alles sehr wir haben das eigentlich. Und ich glaube, das äh, ist sehr kompakt, was da alles steckt. Sehr viel, sehr eng verwoben.
0: Äh, was ich noch herausgefunden habe, ist auch durch, unter anderem durch Twitter, das hat nämlich jemand getweetet, nämlich Sediria, hatte diesen Fakt getweetet, dass Gates McFadden die Choreos gemacht hat. Ähm, Gates McFadden kannte ich aus äh, Star Trek, als Dr. Beverly Crusher. Und es gibt auch einen eine Folge wo sie dem Androiden aus der Crew Data ein, äh, das Tanzen beibringt und sie sagt, dass sie auf der starfleet Academy The Dancing Doctor genannt wurde. Das habe ich nie so ernst genommen. War halt so eine, ach, ein netter Fakt über die, die äh, Schiffsdoktorin. Aber tatsächlich kann G Gates McFan richtig gut tanzen und hat äh, die Choreo gemacht. Und sie taucht auch in einer Szene auf. Ich habe sie nicht gesehen. Ich müsste das noch mal Slow Motion machen. Taucht sie selbst als Tänzerin auf? Das fand ich irgendwie... Ja, sehr interessant, weil mir das nicht klar war. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Gates McFadden Choreografien
2: für Filme machen kann. Super cool. Und was für eine aufregende Zeit, diese 80er, wo überall gleichzeitig irgendwelche bescheuerten Sachen und Filme gemacht wurden und die Leute danach angefangen haben, irgendwelche völlig anderen Sachen zu machen und so Schauspielern und Rollen zu übernehmen und. Äh, es gab ja zusätzlich noch diese Trivia, dass im Studio nebenan gerade Legende gedreht wurde mit, mit Tom Cruise und sich dann der Sohn, es war der Sohn, ne? Ich meine schon, ja. Ähm, sich dann der Sohn von Jim Henson da in die Schauspielerin verliebt hat während währenddessen. Die waren beide super jung. Das war, war, es war nicht creepy und es war auch kein You remind me of the babe Aspekt <lacht> dran. Aber ähm, irgendwie aufregend, was alles um diesen Film rum war.
0: Das fand ich auch mega interessant, dass das so war, weil Legende ist auch einer dieser Filme, den ich mal irgendwann als Kind, Jugendlicher im Free-TV gesehen habe, auch der eigentlich so aufgebaut ist, dass man meint, ach, das ist ja ganz putzig. Da ist dann diese Prinzessin und da ist dieser, dieser junge Mann und die Einhörner und die lustigen Knuddelgnome und dann guckt man den und irgendwann steht da Jim Carrey, nicht Jim Carrey. Doch. Nein, nicht Tim Curry. Nee,
2: Tim. Tim. Tim Curry.
0: Tim Curry, nicht Tim Jim Curry.
2: <lacht> das ist okay. Tim Curry, nicht Jim Curry. Tim Curry Tim, steht da vor... War, das war ein ernsthaftes Problem für mich als Teenager, wer von den beiden wer war. Ja. Steht
0: vor einem in einem riesigen Dämonenkostüm mit zwei Meter langen spitzen Hörnern und steckt diese unschuldige Prinzessin in ein Kleid mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel und so düsteres Make-up. Und das ist alles ganz furchtbar und schrecklich. Und ähm, auch der, der hat diesen, diesen, diesen Vibe, den ich auch habe bei, bei Return to Ost äh, Reis ins Labyrinth, Legende, diese Märchenfilme, die aber so eine wahnsinnig düsteren... Ähm, so eine düstere Story haben, düstere ähm, Atmosphäre mit Glitzer aber. Also in ähm, in Legende glitzert alles. Überall ist Glitzer. Die, äh, alle Schauspieler haben überall Glitzer. Egal wo die sich gerade befinden, auch im Untergrund. Und in ähm, die Labyrinth ist auch überall Glitzer. Witzigerweise ist das ja eigentlich auch, wie Märchen eigentlich im Original sind. Die, die Märchen, die viele von uns als Kinder gehört haben, sind eine verweichlichte, verwaschene ähm, zensierte Version. Die ursprünglichen Grimms-Märchen sind sehr brutal und sehr dunkel. Ähm, Finde ich dann interessant darüber nachzudenken, dass es eigentlich näher dran an Märchen ist, wie sie mal waren.
2: Dazu der Tweet von Rabenananas. Komm, es ist ein Verlies ohne Türen. Pro, Die Wände glitzern. Ja. Was halt auf alles in diesem Labyrinth zutrifft. Egal wie düster es ist, man hat überall immer nochmal so einen Zusatz Glitzerkram drüber gemacht.
0: Ja, du hast auch, du hast getötet ich finde sehr vernünftig, dass dieses ganze große, böse Labyrinth glitzert. Würde ich als despotische Koboldmonarchin auch so verfügen. Ja, finde ich, es. Wenn man schon sowas baut, dann bitte, dann bitte mit Glitzer. Da war auch, das war auch der Punkt, als sie da, also sie fällt ja. Sie fällt runter ähm, und fällt durch so, äh, durch so einen Tunnel voller Hände. Und das war das erste Mal, als ich, ähm, Schrieb, das erinnert mich an die aus äh, eine fantastische Reise, weil da gibt es auch diese Höhle, die ähm, die haben so einen ganz tollen Stop-Motion-Effekt. Das sind nämlich H Hände, die aus, äh, aus der Wand kommen und dann so ähm, Öffnungen kreieren, indem sie sich so äh, zurückziehen. Das ist die Höhle des, ich meine, der heißt da ähm, der Bergkönig oder der Zwergenkönig. Und der Zwergkönig ist so eine sprechende Wand in, einem, äh, in, so, einer, in so einem labyrinthartigen Höhlending. Und daran hat mich diese Höhle sehr erinnert. Da sprechen ja auch teilweise die Wände, dann diese Hände, die da rauskommen. Alles ist dunkel, glitzert aber aus irgendeinem Grund. Und da muss ich das erste Mal denken an eine fantastische Reise.
2: Ja, Handeffekte sind aber auch sehr beliebt. Es gibt, ich möchte es zumindest einmal sagen, auch in der Augsburger Puppenkiste in Urmel aus dem Eis einen Handeffekt einmal wenn das Urmel durch den Wald läuft und da sind alle möglichen komischen Pflanzen. Eine dieser Pflanzen ist tatsächlich eine Hand, einfach nur in einem lilanen, glitzernden Handschuh. Das Urmel steckt seine Nase rein und das, die, das, also die Pflanze geht dann zu. Und das ist natürlich die Hand. Und es ist offensichtlich eine Hand, aber Hände sehen, sobald man ihnen irgendwas anzieht, so creepy aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich glaube, das war ein sehr beliebter Effekt. Ähm, war ja relativ leicht herzustellen und unglaublich effektiv. Also ich mag die helfenden Hände auch sehr gerne. Ähm, Ninja hat zwar getwittert, helfende Hände oder Grabbelhölle, man weiß es nicht, <lacht> aber ähm, sie armen halt ja dann doch irgendwie Gesichter nach und so weiter. es ist super nett, ich finde die richtig gut.
1: Damit haben wir aber tatsächlich, ähm, glaube ich, eine Figur im zeitlichen Ablauf übersprungen, die auch erwähnt werden sollte, oh wenn es um Lieblingsfiguren geht. Oder sie kommt direkt danach, ich weiß es nicht genau.
0: Ist es der sprechende Hut, der kommt direkt danach?
1: Ja, dann kommt es direkt danach und wir sind genau im richtigen Ablauf. Und äh, da twittete, lieb Ellen, Barschip ist ja klar, Typ mit Vogelkopfhut, super Paar. Ich weiß nicht, ob der Reim sogar beabsichtigt. Wahrscheinlich war der Reim beabsichtigt. Höchstwahrscheinlich. Ähm, denn das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren. Da haben wir diesen ja, sehr vermutlich sehr alten, äh, auch Kobold vermutlich, der eigentlich die ganze Zeit einschläft und dafür redet der Hut, den er auf dem Kopf hat. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich auch ein Hut ist oder nur ein Vogel, der so tut, als sei es ein Hut oder ob das sowieso ineinander übergeht. Ähm, auf jeden Fall sehr praktisch.
2: Er, der, er, er sagt am Ende der Szene zu dem Typen, der ihn trägt, es ist so stimulierend, dein Hut zu sein. Natürlich ist er ein Hut.
1: Natürlich. Ja, hätte ich auch gern so einen Hut. Könnte ich auch schlafen, anstatt zu arbeiten. Und mein Hut würde für mich reden.
0: Ja, den, äh, der kam sehr gut an, äh, diese, dieser Hut. Äh, viele haben sich identifiziert mit diesem Hut. Ich fand den auch sehr witzig. Ähm, wobei es dann auch wieder dieses äh, Element gab, was nicht alle so gut fanden. Nämlich, ähm, ich weiß, dass es Eva ausgesprochen wird, aber ich weiß das nur zufällig. Es wird ähm, A-O-I-F-E wird es geschrieben. Ich
2: weiß auch, dass es Eva oder Eva ausgesprochen wird. Also Eva.
0: Ich weiß ich weiß das auch nur, weil ich diese, ähm, diese Userin schon sehr lange kenne, aber Black Cat Eva Vielen Dank für diesen User. <lacht> schrieb ganz ehrlich, ich fand das Haha, wir sagen alle nur Blödsinn oder doch nicht. Schon in Alice in Wunderland nervig, aber David Bowie sieht nette aus als die Herzkönigin. Das ist das Element, was du ja vorhin schon erwähnt hast. Ne? Dieses ich finde es aber auch, ähm, die Figuren in im Wunderland haben, waren mir auch ein, ein Stück zu random, weil du eigentlich nie erwarten konntest, was sie, was sie sagen, was sie wollten. Und äh, ja, ich habe äh, Tweedledee Dee und Twiddle und auch ähm, Humpty Dumpty als sehr negative Figuren in Erinnerung, äh, aus, aus sowohl äh, Buch als auch Film. Auch die Grinsekatze hilft nicht so wirklich, weil sie andauernd verschwindet. Und dieser huh, äh, dieser äh, Vogelhut kam mir jetzt nicht so random vor. Der war eher so ein bisschen Ja, der war der war lustig, aber der hat nicht nur Blödsinn geredet.
2: Ja, und es wird, wird oft gebrochen. Es gibt ja auch diese Steingesichter, wenn sie da von Hoggle aus dem Verlies gerettet wird und sie gehen raus und auf dem Weg nach draußen in dem Gang sind jede Menge Steingesichter und die Wände rufen halt irgendwie, geht nicht weiter, der Weg führt in den Untergang und so weiter und so fort. Und da hat sie aber schon jemanden dabei, der sie beschützt und er sagt, ja, ja, die sagen das alle nur, ach, seid doch still. Und eines eine der Steingesichter sagt so, also, aber ich habe das so lange nicht gesagt. Und das ist, glaube ich, das ist genau das Element, das dafür sorgt, dass der Film, glaube ich, doch ein bisschen auch für nicht ganz kleine Kinder funktioniert. Aber ich meine, ich glaube, meine Schwester war zehn, als wir den gesehen haben oder so. Und ähm, sie hat zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen weil ja dann doch am Rande immer das gebrochen wird dadurch. Also solche Szenen machen halt deutlich, die diese Figuren tun größtenteils böser, als sie sind. Ja. Ähm, der sagt halt, das ist mein Job, hier zu rufen. Und äh, ja, ich bin auch großer Fan von den, von den Doom-Figuren. Ja, das stimmt. Immer diese
0: doch so eine ironische Brechung direkt am Anfang. Auch als die... Ähm die ganzen Kobolde so einen Live-Kommentar machen zu Sarah, die da, ähm, man muss ja den Koboldkönig dreimal rufen und die, äh, und sie, das ist sehr Muppet-Show-mäßig. Kennt man aus der Muppet-Show von den zwei Herren auf dem Balkon? Diesen Kommentar, so macht sie es jetzt endlich? Oh, wir stehen hier schon so lange rum. Ähm, das, das gibt dem Ganzen so ein bisschen so eine leichtere ähm, Ader. Es ist nicht alles ganz so düster. Wie jetzt in Legende ist nicht wirklich lustig. Legende hat ein, zweimal so ein bisschen ähm, Slapstick. Und ähm, die äh, fantastische Reise, also Return to Oz, hat solche Momente auch nicht. Da ist das wirklich alles sehr, sehr gruselig und sehr düster. Und die, die, der, dieser, Kö da ist der König eben, der Zwergenkönig, und der will tatsächlich die ernsthaft schaden der Dorothy. Und da gibt es diese lustigen. Leichten Momente gibt es da nicht. Von daher würde ich auch eher meinem Kind diesen Film zeigen, als jetzt die reise, die fantastische
2: Reise. Ja, die einzige Ausnahme sind diese verflixten, merkwürdigen feuer fußball Das ist auch eine Szene, die aus dem Nichts kommt und nirgendwo hingeht, aber sie trifft plötzlich diese Vögel, die mit ihren Köpfen spielen können und die Köpfe abnehmen und hin und her werfen und dann halt anfangen, an ihrem Kopf zu ziehen. Und das ist ein Kinderalbtraum. So, das, das, das ist genau die Sorte Albtraum, die du als Kind hast, dass irgendwelche Leute plötzlich versuchen, deinen Kopf abzureißen. Und sagen, wieso, es ist doch gar nicht schlimm, und dabei so tun, als sei das alles voll in Ordnung. Ähm, die die finde ich bis heute gruselig. Ich glaube, es hat auch damit zu so tun, wie die gemacht wurde, ne?
0: Das sind ja, die Vögel werden immer von Zweien gespielt. Ähm. Und das ist dieser Effekt, wenn du jemanden in, eine, in ein ganz schwarzes Kostüm steckst, in so ein, so ein, so ein Spandex-Ding und dann setzt du ihm ähm, vor, einer, vor einem schwarzen Hintergrund und setzt ihm dann irgendwas Buntes auf. Ich kann mich erinnern, in der Sesamstraße, die ja auch von Jim Henson gemacht wird, kommen solche, in den 80er, 90ern kamen solche Zwischensegmente vor. Von Schauspielern, die ähm, sich ganz schwarz angezogen haben, und dann so riesige Puppen gespielt haben. Und ich fand die immer eher ein bisschen creepy, als dass ich die lustig fand. Weil das irgendwie, du hast erahnt, dass da Menschen im Hintergrund sind, du hast sie aber nicht wirklich richtig gesehen. Und dann diese überdimensionalen, bunten Gestalten und ähm, auch zum Beispiel weiß ich, wo wir von kleinen Geschwistern reden, mein Bruder hatte zum Beispiel, und der war sicher nicht das einzige Kind in den 80ern, der hatte eine wahnsinnige Angst vor Bibo, also Big Bird. Bibo war für nicht alle Kinder der lustige, große, liebe Vogel. Mein Bruder hatte Angst, weil das ist einfach ein drei Meter großer Vogel. Stell dir vor, du weiß ich nicht, drehst dich um und es steht ein drei Meter großer Vogel mit einem riesigen Schnabel neben dir. Ich,
2: ich bleibe dabei, Puppen sind immer auch ein bisschen gruselig. Es ist fast unmöglich, Puppen nicht auch ein bisschen gruselig zu machen. Und der Augsburger Puppenkiste ist das hoch anzurechnen, dass sie, okay, nee, ich erinnere mich gerade an diese riesige, riesige Krabbe. Nee, 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 <lacht> nehmen alles zurück. Puppen <lacht> sind immer ein bisschen gruselig. Die
0: Krabbe aus Umel, ne? Ja.
1: Ja. Ich habe halt das Gefühl, es könnte unglaublich, es, es hängt unglaublich vom Kind ab dabei, gerade bei so Puppensachen. Das ist, dann gibt es wiederum Kinder, die haben gar kein Problem damit, wenn vielleicht auch diese Figuren in dem Wald die sich die Köpfe abnehmen und gegenseitig zuwerfen, während das für ein anderes wiederum ganz, ganz schrecklich sich einbrennen kann. Das Gefühl, da gibt es keine Regel.
2: Ja, ja, das ist, jedes Kind hat da seine eigene Regel. Und ich war ein Logikkind. Und für mich war die Szene. Und viele, viele, viele Sachen in diesem Labyrinth lassen sich logisch lösen. Also sie hat diese klassische Szene mit den beiden Türwächtern und der eine sagt immer die Wahrheit und der andere lügt immer. Sie hat so Türklopfer, wo sie rausfinden muss, wie sie da an die Tür klopfen kann. Ähm, also sie hat da eine ganze Reihe von Sachen, wo sie tatsächlich durch Überlegen und durch schnelles, sinnvolles Handeln irgendwie was machen kann sie ist nämlich so ausgeliefert wie andere Kinder und das ähm, war, glaube ich, was, wo ich als Kind sehr, sehr viel mit hätte anfangen können und die Vogelszene hat halt nicht wirklich was davon. Also sie entkommt dann auch und löst in Anführungszeichen auch wieder das Rätsel, indem sie den allen die Köpfe abnimmt und sie wegwirft. Aber die Tatsache, dass sie den allen die Köpfe abnimmt und sie wegwirft, hätte mich als Kind fertig gemacht. Aber ja, ähm, ich mag die ganzen Episoden super gerne und ich finde es super süß und Sie findet Freunde und sie kämpft sich dann so dadurch. Aber äh, reden wir doch über den ähm, Elefanten in der Hose im, im, Raum, im Raum.
0: Das ist jetzt. Ich frage mich, wenn das überhaupt heute noch Leute müsse hören, die weder die, den Film mitgemacht haben auch den Film gesehen haben, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was von sprecht ihr? Ich glaube, ihr müsst einfach mal eine Bildersuche machen von David Bowie in... Die Reise den wirst du von mir reden. David Bowie, und ich, ich habe es nachgelesen, das ist auch der Grund, warum er nicht so gerne mit den Film später geredet hat. Fragen kann man ihn ja leider nicht mehr. David Bowie trägt eine sehr enge Hose.
2: Ja, ich verlese den Tweet von Raben Ananas. Als ich den Film als Kind gesehen habe, hatte ich furchtbare Angst. Jetzt amüsiere ich mich sehr und hege sexuelle Gefühle für den Koboldkönig. Ähm... Das, 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 das hängt nicht nur am tollen Make-up. Auch. Ich, äh, ich liebe David Bowies Augen-Make-up in, in dem Film. Äh, keine Frage. Aber das ist, das ist alles nicht so richtig der Punkt. Der Punkt und das, woran sich halt alle immer erinnern, ist, dass er diese super enge, ich glaube eher Strumpfhose trägt. Also es ist halt auch wirklich einfach anschmiegsamer Stoff und nicht einfach eine enge Jeans oder was Vergleichbares. Ähm, und es ist fast ein bisschen gemein, dass das der Film wäre auch so gut. So, da, Man würde sich an den Film auch so erinnern. Jawohl.
1: Aber ähm, nicht, dass uns hier vorgeworfen wird, wir würden das halt so da rein interpretieren. Das waren halt 80er, was tut man in 80ern für Hosen? Mhm. Ähm, äh, das ist jetzt kein, kein Tweet aus der, aus der ähm, unserer Filmgruppe da, aber passend davor habe ich das vom Muppet History Account ähm, ein Screenshot aus der Doku oder einer Doku über diesen Film. Ein Quote von, ich weiß nicht, wer Brian Froud ist, vermutlich jemand, der mit dem Film zu tun hatte. Das uh, Zitat ist, we got in a lot of trouble about maybe how tight his pants were. But that was, that was deliberate. Also es war gezielt.
2: Brian Froud, Brian Froud war der Typ, der die Effekte gemacht hat, der Vater von dem Baby. Genau. Der Vater von Toby. Der Vater von Toby
0: hat, hat ist verantwortlich für, für den Schritt von David Poe in die Reise ins Labyrinth. Und äh, ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ob es die 80er waren, ob das irgendeine Aussage geben sollte, aber ja, es war offensichtlich, hatten sich da Gedanken drum gemacht. Es gab ein Meeting, es gab vielleicht Skizzen, es gab vielleicht Entwürfe, über die man abgestimmt hat. Es
2: weißt du, du sagst das einfach so: Es gab ein Meeting, es gab vielleicht Skizzen, aber in meinen Ohren klingt das unglaublich hoffnungsvoll. <lacht> <lacht>
0: ähm, heute hätte es E-Mails gegeben, vielleicht ein, ein Thread of Teams. Ähm. Tja, irgendjemand hat sich darüber Gedanken gemacht.
2: Ähm, na, es spielt ja auch in die gesamte Sache rein. Ich glaube, das ist äh, auch ein Thema, über das wir reden sollten, weil es doch auch die Film-Community sehr beschäftigt hat. Also, er hat da viel zu getwittert. Ähm, was ist denn das jetzt eigentlich zwischen ihr und diesem Koboldkönig? Ähm, denn sie kommt ja am Ende an und die epische Schlacht findet statt und sie kann ihn dann am Ende stellen. Also sie muss noch durch so ein Escher-Labyrinth klettern, das auch richtig, richtig schön gemacht ist. Und äh, dann steht sie ihm gegenüber und es kommt zum Showdown, der aber letztlich einfach nur ein Gespräch ist. Und die ganze Zeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn, hab ihn als Teenager gesehen. Ich habe ihn als Teenager gesehen und natürlich insbesondere es ist insbesondere, wenn es die 2000er sind und es ist gerade die Zeit, in der Emo groß ist und alle Verwandten, Musikstile und Männer gerade auch durch Johnny Depp und Fluch der Karibik wieder ein bisschen mehr Kajal tragen dürfen, was ihr euch ja alle immer wieder nehmen lasst, anstatt das einfach mal für euch dauerhaft zu erkämpfen. Kajal ist so gut. Habe ich das laut gesagt? Ja. Yeah. Ähm, ich, ich stehe dazu, Kajal ist wirklich gut. Und wenn man 16 ist, ist er gleich doppelt gut und dementsprechend war da David Bowie natürlich sofort völlig klar als Love Interest. Also ich habe fast nicht verstanden, dass da nichts passiert ist mit 16. Und viele fanden das Verhältnis ein bisschen creepy, denn als erwachsene Person sieht man da tatsächlich einen erwachsenen Mann und ein Teenagermädchen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Stärke des Films. Also er stellt ja in gewisser Weise eine Versuchung dar. Es gibt eine obligatorische Ballszene. Es gibt eine obligatorische, sie beißt in die verbotene Frucht und dadurch kommt sie überhaupt erst auf den Ball mit ihnen Szene. Ähm, aber sie widersteht dem alles. Also sie, sie nimmt das nicht an und sie durchschaut auch seinen Act gewissermaßen. Und das äh, fand ich jetzt beim Wiedergucken doch in gewisser Weise auch, auch überraschend und gut und ich glaube, dass es nicht die gleiche Aussage hätte und ihr nicht die gleiche Macht gegeben hätte, wenn, er, also wenn zwischen den beiden nicht auch die ganze Zeit so ein gewisser Vibe gewesen wäre. Also sie lehnt jetzt nicht einfach nur ab, dass der Koboldkönig ihr ein großes Geschenk gibt, sondern sie lehnt diese gesamte romantisierte Dynamik zwischen ihr und dem Koboldkönig ab wenn er am Ende sagt, alles, was ich will, ist, dass du mich fürchtest. Ich habe ja sowieso alles nur für dich gemacht. Also er gaslightet sie ja quasi, indem er sagt, hallo, ich habe das Baby geholt, weil du es wolltest. Okay, er hat einen Punkt. Und dann habe ich ganz viel an der Zeit rumgedreht und dann war ich gruselig, weil du dich fürchten wolltest. Und ich mache hier die ganze Zeit diese Heldengeschichte für dich. Und ähm, sie sagt, nein, ich entscheide mich gegen die Heldengeschichte. Das ist keine schlechte Message.
0: Es ist keine schlechte Message, aber ich fand also diese Szene, wo sie im also erstmal über den Pfirsich haben viele viele von euch getweetet. Oder zum Beispiel Erwin 28 er schenkt dir einen Pfirsich, ich sehe da Botschaften. Und ähm, auch du hast getweetet äh, oder getwittert, irgendjemand hat sich neulich darüber aufgeregt, dass es nicht heißt getweetet, sondern getwittert. Das ist so creepy. und ähm, in, weiß ich nicht, ein Kind... In einem weißen Kleid, was mit einem erwachsenen Mann tanzt. Und da gibt es dann diese langen, ausgetauschten Blicke. Ich muss sagen, ich fühle mich dabei nicht gut, wenn ich sowas schaue. Das weiß ich nicht. Hätte es das gebraucht, um die Botschaft rüber zu, zu kriegen? Muss das sein? Muss vor allem. Ja, man kann dann sagen, es ist positiv, dass sie das ablehnt und diese Entscheidung trifft. Aber mein Gott, wie vernünftig muss ein Teenager-Mädchen dann auf einmal sein? Es ist doch die, also ich, ich sehe das dann so. Es ist eigentlich die Aufgabe vom, ähm, vom Erwachsenen vernünftig zu sein und, und das gar nicht erst zu machen. <lacht> und ich finde es schon problematisch, so, so ein, eine junge Figur in so eine, in, in so eine Position zu bringen im Film. Das sind ja alles bewusste Entscheidungen, die irgendjemand getroffen hat und dieser Film ist nun mal gemacht worden von vielen Männern.
2: Und Das ist richtig, aber er ist der Böse. Er ist ähm, der Böse. ja. Das also ist es ist, richtig, es ist ja. klar, dass das nicht richtig ist. Ähm, und es ist so eine gewissermaßen Versuchungsszene, in dem es auch alles Mädchen- und Märchenhafte, was ja vorher immer wieder betont wird, was ihr irgendwie wichtig ist und was sie auch anstrebt, ähm, einmal reinholt, also sie in diesem lächerlichen 80er-Jahre-Kleid mit gigantischen Schultern und Tüll und allem auf natürlich einem Maskenball. Ähm, und sie starren sich, also er starrt ihr da die ganze Zeit hinterher und so... Ähm, und ich weiß nicht, ich finde schon, dass es genau die, also es hätte auf keinen Fall mehr sein dürfen. Nee. So. Und es ist völlig klar, dass er nicht okay ist und dass er creepy ist. Und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der Film das am Ende in irgendeiner Form ähm, belohnt hätte oder eben signalisiert hätte, ja okay, da, hier gibt es zwei Seiten oder so. Aber das ist halt alles nicht der Fall. Am Ende steht sie da ähm, und er macht ihr all diese Vorwürfe und sagt, hier, äh, Du hast es gewollt. Und sie sagt nur, habe ich überhaupt nicht. Und du kannst mich mal. Und ja, vielleicht habe ich gesagt, dass du das Baby wegnehmen sollst. Jetzt will ich es wieder haben. Tschüss. Und äh, doch, ich finde es ich find's gut. Und das ist nichts, was du machen kannst ohne den Versuchungsmoment. Also es hätte weniger Bedeutung gehabt, dass sie ihn ablehnt, wenn du nicht diese ganzen starken Effekte drin hättest.
0: Legende ist ähnlich, muss ich äh, das so sagen. Also Legende funktioniert ähnlich.
1: Es kann halt, äh, also so ein bisschen würde ich Angela zustimmen, es kann halt das, ähm, die sonstigen ähm, Abgrenzungsprozesse so ein bisschen überschatten, finde ich. Weil eben es nicht nur um die Ablehnung dessen geht. sondern das, was ich am Anfang auch erwähnte, für mich ist es eine starke Auseinandersetzung damit, wie sie als Teenager ihre Kindheit auch hinter sich lässt und anfängt, äh, man hochgestochen könnten wir sagen, so ein bisschen so ein Über-Ich entwickelt. Um, also, sie läuft zwar von Anfang an, ja, sie wünscht sich das Kind weg, erstmal total, nie, alles ist doof, soll weg, dann ist das Kind weg, sofort läuft sie ja hinterher, da braucht sie ja keinen Arc oder so. Aber das macht sie dann, würde ich vermuten, weil sie weiß es jetzt richtig, das zu machen. Um, stellt das aber nicht wirklich in Frage. Erst in der letzten Szene, wo sie dann mit dem Koboldkönig redet, zeigt sie, dass sie irgendwie weitergekommen ist, indem sie den Satz vollenden kann, den sie ganz am Anfang des Films nicht vollenden kann und nun irgendwie reflektiert darüber, nachdenken kann, was will sie eigentlich in ihrem Leben? Will sie das Spielzeug weiter behalten, ja oder nein? Ähm, auf jeden Fall grenzt sie sich davon so ein bisschen vorher ab, ist der Versuchung widerstanden, als da eben diese Figur mit allem Schrott der Welt auf dem Rücken bei ihr war und die damit überladen hat und damit auch nochmal abhalten wollte, weiterzugehen. Dem äh, konnte sie widersprechen, aber sie kann am Ende nach Hause und kann den Figuren alle sagen, ab und dann brauche ich euch und äh, dann seid doch bitte da und schafft das sinnvoll, weiter einzuordnen. Und das ist die Form des Erwachsenwerdens, die für mich eigentlich relevanter scheint insgesamt. Ähm, die romantische Ebene kommt halt mit rein, weil es auch ein Aspekt ist. Aber gerade da es so überbordend in der Popkultur ist, kann dadurch vielleicht manches so ein bisschen überschattet werden, was mehr drin ist noch.
2: Man muss halt vielleicht dazu einmal erklären, ähm am Anfang und am Ende ist sie halt in ihrem Zimmer und dieses Zimmer ist voller Spielzeug. Und am Ende des Films merkt man, und wenn man den Film nochmal guckt, merkt man es natürlich noch stärker, dass alle Figuren, die sie im Labyrinth trifft, ähm, verschiedene Spielzeuge sind, die sie hat. Also sie ha der selbst das Ballkleid ist irgendwo zu sehen. Also alles, was in dem Labyrinth passiert ist, an verschiedenen Stellen, entweder in Büchern oder auf Bildern oder als kleines Spielzeug oder als Puppe und so weiter schon da. Inklusive David Bowie, der im Hintergrund ähm, auf einem Foto zu sehen ist, in einem Zeitungsausschnitt, neben vermutlich ihrer Mutter. Also im, in Anführungszeichen, realen Leben ist der Koboldkönig ähm, der neue Partner ihrer Mutter. Ähm, das ist verschärft natürlich irgendwie einerseits nochmal diesen diesen sehr sehr unangenehmen Vibe, ähm, aber es erklärt auch viel an dem Film, wenn man den Film dann unbedingt richtig auflösen möchte, weil es eben deswegen habe ich oder deswegen haben wir ja mehrfach hier gesagt, es geht irgendwie um das Loslassen von bestimmten Sachen im Zusammenhang mit Kindheit und das Loslassen von Spielzeug. Sie räumt das Spielzeug auch am Ende weg ähm, und kann dann aber mit ihrer Fantasie die Figuren trotzdem noch wieder zu sich zurückholen. Also sie braucht das Spielzeug jetzt nicht mehr dafür. Ähm, das meinte ich mit Ablösung von diesem Materialismus. Ähm, weil ich mich immer sehr outgecalled fühle, ehrlich gesagt, von diesen Sammlerfiguren, die diese gigantische Menge an, an Sachen auf dem Rücken mit sich rumschleppen. Aber ja, dementsprechend... Äh, ich weiß nicht, ich finde schon, dass es ganz gut passt, weil eben die Romanze schon obligatorischer Teil von dieser Art des Märchenspiels ist. Und in gewisser Weise würde das verrückt, also ich glaube, es würde heute noch besser funktionieren quasi. Es ist fast schon zu früh. Denn wir haben jetzt ein Jahrzehnt Supernatural Lover, Problematic Lover und so weiter Teenager-Medien gehabt, wo es immer darum ging, dass irgendein älterer Typ, ähm, der jung aussieht, ähm, gruselig guckt und sich eigentlich nicht okay verhält, aber dann halt extrem romantisiert wird. Und dieses Romantisieren ist, glaube ich, wirklich Teil von vielen dieser Geschichten. Und gehört irgendwie dazu. Und das abzulehnen, ist, äh, ich finde das relativ bold. Und mir fällt ehrlich gesagt kein anderes Kindermedium ein, das es genauso macht. Also es gibt Disney-Filme, die das jetzt neuerdings versuchen. Aber da ist von vornherein schon keine besonders starke Spannung da quasi. Also die Spannung, die eigentlich problematisch ist, abzulehnen, das trauen sich solche Filme dann nicht, weil sie dafür die problematische Spannung aufbauen müssen.
0: Ja, tatsächlich, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, da ist Legende ein bisschen ähnlich. Da versucht ja auch der große, böse Tim Curry, die äh, unschuldige Prinzessin, auf die Seite des Bösen zu ziehen. Da gibt es ja auch dann, da gibt es keine Tanzszene, da gibt es diese Dinnerszene, wo sie dann bei ihm ist und ähm, zum Schein so ein bisschen darauf eingeht und um es dann dann doch abzulehnen. Ja, da mag die Spannung nicht ganz so aufgebaut sein, weil sie ihn relativ spät erst trifft, aber und woran ich denken musste direkt, ist die, ähm, die Szene in Aladdin. Äh, Jafar versucht sich an Jasmin ran zu äh, Ja, ja da, ist die, da ist es offensichtlich immer sehr einseitig. Sie findet ihn abstoßend eklig. Wird er nicht auch von Tim Curry, ist das nicht seine Stimme? Oder bin ich da ganz auf dem falschen Trip? Müsste ich mal nachschauen.
2: Der Glöckner von Notre Dame hat das auch, also das ist, das ist aber ich würde sagen, dass das hier ein Sonderfall ist, denn Tim Curry in Legende ist nicht hot. Ja. Also außer du stehst auf sehr, sehr weirde Sachen und so. <lacht> Aber wenn ich mich richtig an ihn erinnere, hat er diese riesigen Hörner, es ist auch ewig her und es ist sehr, sehr viel Gesichtskram, Make-up und so weiter. Ja. Und ähm, weder Jafar noch dann Richter Frollo in der Glöckner von Notre Dame sind, ähm, sind in irgendeiner Form eine Wunschvorstellung für ein Teenagermädchen. Und ich sehe, wie der glitzernde Koboldkönig, so wie er halt da in dem Fenster auftaucht und sich in Eulen verwandelt und was weiß ich was. Ich sehe total, dass der halt einen Appeal hat. Und es macht einen Unterschied, ob du einfach nur den creepy-old-Dude ablehnst oder den magischen Koboldkönig, der auch eine gewisse Attraktivität hat.
0: Ja, ich finde es halt immer noch so problematisch, dass es überhaupt so dass, dass eine, Erwach eine erwachsene Figur eine Attraktivität für ein junges Mädchen darstellen soll, ist, finde ich, bra braucht es das? Muss man das? Muss man das so zeigen? Ich weiß es nicht. Weil wenn man das mal, also, ich, ich drehe es dann immer um und denke, gibt es sowas auch in Umgedreht? Und wenn es das nicht in Umgedreht gibt, dann meine ich, warum muss es das für junge Mädchen geben? Weil ich kann mich an, ja, an, so gesehen jetzt kein Fantasyfilm oder so erinnern, wo das umgedreht so wäre. Also eine ältere, als, als, als attraktiv dargestellte Frau macht sich an den jungen Helden ran und es ist im Prinzip seine Aufgabe, sie dann abzulehnen.
2: Das ganze, das ganze Trope der Sokobus ist genau das, oder nicht?
0: Ja, aber fällt dir ein Film ein, der kommerziell erfolgreich war, viel in der Kindheit geschaut wurde, der das so darstellt im in Anführungszeichen, sagen wir mal so Mainstream, also das, was man so kennt, was man so als. Es ist immer, meistens ist es so, dass es die, die jungen Mädchen sind, die die Unschuldigen, Verführten
2: sind. Ach so, ja. Ähm, da, also, das ist, das ist was anderes. Ähm, ich kann, ich mir fällt nichts ein, ich kann mir auch nichts vorstellen, bei dem halt die Unschuld des jungen Mannes dadurch wirklich krass auf dem Spiel steht, weil männliche Unschuld nicht die gleiche Konnotation hat, nicht das gleiche Gewicht hat, also kulturell tradiert. Aber ich würde schon dabei bleiben. Also ich meine, das Mädchen ist 14, 15. Ähm ich will jetzt nicht, hier nicht in persönliche Details gehen, aber ich war 14, als Fluch der Karibik rauskam. <lacht> Um, und meine eine Freundin war unfassbar verknallt in Orlando Bloom. Und der war zu dem Zeitpunkt schon 30. Und ich kann nicht lügen, ich war unfassbar verknallt in Captain Jack Sparrow. Und ich und alle anderen Teenager-Mädchen auch. Okay, ja. Yeah. Und Johnny Depp war alt. Yeah. Also, <lacht> es ist nicht so, dass es, dass es das nicht gibt. Das Problem in diesen Konstellationen ist ja, dass das nichts ist, was in irgendeiner Form den Mann interessieren sollte. Ja. Also Teenager-Mädchen werden immer Crushes haben auf erwachsene Männer. Und Teenager-Jungen werden auch immer Crushes haben auf erwachsene Frauen. Und es hat halt die Erwachsenen nicht zu interessieren. David Bowie ist hier ja ein Villain, weil er mit diesen Teenager-Mädchen interagiert. Um, und sich auf diese Teenager-Ebene einlässt. Mhm. Also er taucht in ihrer Fantasie. Das Ganze lässt sich ja auch lesen, einfach nur als durchgehend ihre Fantasie, etwas, was sie spielt. Er taucht in dieser Fantasie auf und bietet an, mit der Fantasie zu interagieren. Das ist es, was ihn böse macht. Und am Ende geht sie dann aber auf das Angebot doch nicht ein. Und wie gesagt, also du sagst, dir fällt kein anderer Film ein, in dem das Gleiche passiert mit... Fat äh, vertauschten Geschlechterrollen. Mir fällt kein anderer Film ein, in dem tatsächlich das Gleiche passiert, überhaupt. Also, dass es eine tatsächliche Versuchung gibt, denn Ew. es tut mir leid, Jafar ist nicht, <lacht> Jafar ist kein Koboldkönig. Es ist nicht schwer für Prinzessin Jasmin zu sagen, what the hell, geh, bitte, weg, weit, du bist eklig, weil er nun mal tatsächlich eklig ist.
1: Also als Beispiel würde ich dann schon, also der Tanz der Vampire hat eben genau das. Ähm, sie lehnt es halt nicht ab. Sie wird ja gerettet, wenn auch zu spät irgendwie. Ähm, aber also ich, dementsprechend wahrscheinlich auch in anderen ähm, Vampir-Stories schon sehe ich das als durchgängiges Konzept.
0: Dra Dracula. Dracula, ähm, auch die Verfilmung.
2: N, Aber sie, sie, sie lehnen Dracula nicht ab. Das stimmt, ja. Also für einen Film insbesondere, der das, glaube ich, gar nicht so sehr zum Ziel hatte, finde ich halt in dieser Hinsicht, sie hat eine erstaunliche Agency.
0: Das ist richtig, das
2: stimmt. Also sie ist dem nicht unterworfen und das ist ihre Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell auch der Grund war, aus dem mich das überhaupt als Teenager-Mädchen immer noch so angesprochen hat. Ich meine, wir haben oft darüber gesprochen, Angela, dass wir Frauenfiguren gesucht haben, als Kinder und Teenager auch immer noch, die irgendwie was machen. Und es ist sehr, sehr stark ihre Geschichte. Und sie macht alles da drin, letztlich.
0: Das ist richtig. Ich als Erwachsene fand, fand sie, wie gesagt, am Anfang eher nervig. Aber so als, aus Teenager-Perspektive muss ich sagen, sie, sie agiert schon sehr stark. Ja, Also sie ist nicht das, der hilflose äh, Spielball. Das muss ich auch sagen, ist in... Ähm die fantastische Reise sehr ähnlich. Den mocht, ich fand ihn ja creepy auch, aber ich mochte ihn auch immer sehr gerne. Und wenn ich jetzt mal überlege, warum ist das so, ist es, dass tatsächlich Dorothy ist ungefragt, also unzweifelhaft die Hauptperson, die mit ihren Entscheidungen die Geschichte beeinflusst und ähm, von Anfang bis zum, bis zum Ende. Und ähm, die Art Filme mochte ich immer sehr gerne, wenn ich natürlich nicht so tief reingeschaut habe, warum das denn so ist. Und ich glaube, das ist auch, was mich an, an, an den Film so erinnert, warum ich den Vergleich so oft ziehe. Weil auch da eine, äh, ein, ein Mädchen, was in einer doch sehr fremden und verwirrenden Umgebung ist, ähm, das in die Hand nimmt. Viele vergleichen das ja auch mit Alice im Wunderland. Und da ist es tatsächlich ja auch sehr ähnlich. Alice ist ja auch ähm, agiert ja auch sehr stark. Und, ähm, ja, du hast, in dem Sinne hast du recht. Ich fühle mich einfach nicht, ich muss einfach sagen, ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich so eine Tanzszene habe mit einem sehr jungen Mädchen in einem weißen Kleid und einem offensichtlich viel zu alten Mann. Ähm, da gehen bei mir meine Mutter-Beschützer-Molly-Weasley-Instinkte los und ich möchte dem eine Bratpfanne über den Kopf hauen. <lacht> ich glaube, aber wenn man das so betrachtet, ist es ja doch äh, eine gute Botschaft, so, hm? die man Teenager-Mädchen mitgibt. Egal mit was für einer engen Hose, der da auftaucht und mit wie viel Glitzer-Make-up.
2: Du musst da nicht drauf eingehen. Du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, sie unterbricht auch die Tanzszene, ne? Ja, das äh, stimmt. Also sie unterbricht den Tanz und äh, zerstört einen Spiegel, wie man das so macht, um aus diesem Ballsaal wieder rauszukommen. Ja, doch, interessant. Also, da sind schon ziemlich, ziemlich viele abgelehnte Fantasien drin.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, du hast auch getweetet: Hier lernen wir, liebe Kinder, dass es verheerende Konsequenzen haben kann, jemanden zu küssen, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten.
2: Oh ja. Aber da hat sie nicht den Koboldkönig geküsst. Nee. Was war das für eine Szene nochmal? Ähm, Hoggle, der Kobold oder ähnliches, der ihr die ganze Zeit hilft, wird die ganze Zeit von Koboldkönig verfolgt, der ihm sagt, du darfst ihr nicht helfen, du musst sie in die Irre führen. Und bist du etwa verliebt in sie und so weiter und wehe, sie küsst dich. Wenn sie dich küsst, dann äh, kommst du in den Sumpf des ewigen Gestanks. Das ist äh, auch das Albernste an diesem ganzen Film. Und in irgendeiner Situation rettet er sie, ich glaube, vor den gruseligen Vögeln. Und dann mhm. gibt sie ihnen einen Kuss auf die Wange und der Boden tut sich auf und sie sind im Sumpf des ewigen Gestanks. Ähm, wenn man mit dem Wasser aus dem Sumpf in Berührung kommt, stinkt man für immer. Äh, das ist so ein herrlicher Übergang von das Gruseligste auf der Welt, diese blöden Vögel, zu jetzt was anderes, was auch wirklich eindeutig Kinderlogik ist, nämlich das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du für immer nach diesem Sumpf riechst.
0: Ja, also das war äh, chronologisch, das war davor. Ne? Es kommt Sumpf, dann kommt die Ballszene und dann kommt die Krempelszene genau das genau ähm und dann kommt die ähm, ja die, diese 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 auf dem sie ist dann plötzlich wieder zurück in ihrem Zimmer und der Pfirsich in den sie beißt hat einen Wurm drin und sie meint sie wäre wieder zurück zu Hause und dann stellt sich aber raus dass sie auf so eine Art Müllkippe ist mit dieser Figur die wir jetzt schon öfter erwähnt haben und ähm, Ninjach hat das ganz nett halt ausgedruckt. Pubertät halt. Liebe noch nicht so richtig. Spielzeug aber auch nicht mehr. Und ich kann da sehr... Das das, das, das äh, fühle ich sehr, weil es erinnert mich als mich als in dem Alter. Dieses Alter zwischen 12 und, und 14, wo ich immer noch sehr, eigentlich sehr gerne gespielt habe und das auch noch gemacht habe tatsächlich mit meinem Bruder und auch noch mit äh, einer Freundin. Aber das durfte natürlich niemand wissen, weil wenn irgendwer erfahren hätte, dass ich mit 13 noch gerne mit Lego spiele, um Gottes Willen, und deswegen finde ich das umso interessanter. Heute ist es komplett sozial akzeptabel, sogar mit 40 noch mit Lego zu spielen und, sich, ähm, und auch äh, Videospiele zu spielen und generell zu spielen. Dieser ganze Spielemarkt ist ja auch komplett explodiert und es ist als erwachsener Mensch komplett legitim hinzugehen und sich ein ganzes Regal voller Brettspiele ins Zimmer zu stellen und keiner lacht einen mehr aus. Das finde ich ist eine äh, sehr positive Entwicklung.
2: Ich kann nicht mal sagen, ob das nicht schon immer akzeptiert war, aber man das nicht trotzdem als Teenager nicht gemacht hat. Nee. Weil ich meine, ich hatte ja genau die gleiche Phase als Teenager auch, wo halt irgendwie das Gefühl war, okay, das geht jetzt alles nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr okay und das ist jetzt nicht mehr cool. Und dann war es später einfach wieder okay. Insofern könnte ich nicht mal sicher sagen, ob es also mit Sicherheit haben wir auch einen Trend dahin durch die ganze Geek-Culture-Sache und so. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, einfach wirklich der Tweet, den, der Tweet ist super, weil es eben wirklich diese Zwischenphase gibt, wo man halt noch nicht richtig Erwachsenen Sachen macht, was auch immer das ist. Es ist bestimmt in einem schönen Kleid auf einem Ball sein. Ähm, aber auch nicht mehr so richtig spielen kann. Und ich glaube, diese Zwischenphase, völlig unabhängig davon, wie es kulturell gerade ist, die gehört zur Pubertät dazu. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, es wird Teenagern heute
0: etwas einfacher gemacht, Sachen mitzunehmen. Man kann zum Beispiel noch problemlos mit einem König der Löwen t shirt mit 13 rumrennen. Das könnte man, oder mit einem Disney oder sagen, man schaut Disney-Filme. Ich kann mich erinnern, dass ich, ich wollte damals in Aladdin gehen und meine Freundin fand das damals schon sehr komisch, dass ich das wollte. Und ich glaube, das ist Teenager, also ich glaube, Teenager haben heute andere Probleme, vielleicht auch wichtigere Probleme als das und durchaus auch noch diese Transitionsprobleme. Aber ich glaube, was Popkultur angeht, ist die Welt ein bisschen gnädiger geworden. Da muss man eher noch aufpassen, dass wenn man zur Convention gehen will, dass Mama nicht mitkommt. <lacht> das, das, das ist dann das Problem, was heutige Teenager dann eben haben.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Teenager, die, mit, also die kurz vorher noch auf Frozen standen, gerade weil sie die Generation waren, die mit sieben oder acht Frozen geguckt haben, dann später mit zwölf auch nicht mehr Frozen gucken dürfen, mhm. weil du immer so einen Ablehnungsprozess hast. Ich glaube, es ist nur einfach kleiner und der Rest der Kultur ja. interessiert sich nicht so richtig dafür.
0: Man müsste ein Teenager, dazu müsste man jemanden fragen, der heute ein Teenager ist. Ich wurde damals auf jeden Fall sehr schräg angeguckt, als ich in allerdings Kino gehen wollte. Das durfte man nicht mehr, das war vorbei. Man ich durfte kein Sailor Moon mehr lesen. Genau, kein Sailor Moon mehr lesen, nicht mehr, nicht mehr mit Lego spielen, keine Trickfilme mehr schauen, das war vorbei. Und nur noch, wenn man was gehört, auch keine Hörspiele mehr, sondern nur noch. Äh, Musik und wenn dann auch nur
2: noch die richtige Musik. Ja, ja, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Ähm, wenn ihr uns hört und ihr habt Teenager zu Hause oder ihr seid Teenager, schreibt uns bitte und klärt uns darüber auf.
0: Genau. Die Teenager, die ich kenne, also es sind nicht viele, aber es sind also ein paar, die gehen damit relativ äh, gelassen um, muss ich sagen. Die spielen zum Beispiel einfach genauso weiter Minecraft, wie sie das mit elf gemacht haben. Das spielen sie mit 14 immer noch. Und ähm, gehen da sehr reflektiert mit um. Aber natürlich gibt es, kann ich mir nicht vorstellen, dass es diese Transitionsprozesse nicht mehr, nicht mehr gibt. Vielleicht haben sie sich geändert, aber ich kann da nicht mehr mitreden. Ich kann da erst wieder mitreden in vier, fünf Jahren. bin schon sehr gespannt darauf. Äh, hoffe aber, dass es, äh, ich glaube, Pubertät ist einfach immer schwierig. Ich will das auch nicht kleinreden, dass die Pubertät jetzt sch weniger schwierig ist als damals. Ich ähm, würde nur vielleicht vermuten, dass es vielleicht ein bisschen anders schwierig ist, als es damals war. Aber dazu müsste uns das jemand beantworten, der oder die in diesem Alter steckt. Von daher solltet ihr sowas hören. Was ich nicht glaube, wenn ich auf die Altersauswertung von unseren Podcast-Statistiken gucke, äh, glaube ich, sind wir ein Podcast für alte Menschen. Soweit so es
2: mir tut. Wow. Genau. Hart.
0: Du hast dich identifiziert mit dieser Frau, die so viel anschleppt, weil äh, sagt, das sind äh, die Bücher, ich habe geschrieben, ja, Bären, Waldtiere, Stofftiere, Legos, ich habe sehr lange an diesen Sachen gehangen und wollte die auch nicht abgeben. Einige habe ich heute noch, ich gebe es zu, meine Bärenwaldtiere, ich habe sie heute noch, <lacht> die würde ich auch nicht weggeben
2: wollen. Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das äh, eben so eine spezielle 80er und 90er Sache war, um, ich bin nicht sicher, ob ich, ob ich mich im Jahrzehnt vertue, aber ich glaube, waren nicht die 80er das Jahrzehnt, in dem wirklich allgemein so ein Spielzeugboom kam auch, um, die ersten Franchises so richtig, also nicht nicht Fandoms hatten, sondern einfach so richtig massenproduziertes Spielzeug um, und spätestens in den 90ern ging es ja dann auch dazu über das, es Serien gab zu dem Spielzeug und dann wieder zusätzliches Spielzeug zu den Serien und es halt insgesamt zumindest in, in, in den USA so ein, also so eine Art Spielzeugboom gab. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es in gewisser Weise auch damit schon einhergeht. Also, dass die, die Teenager-Generation in den 80ern halt die erste Generation war, die so eine gigantische Menge an Auswahl hatte und an Kram. Und äh, also kann es in, in den 70ern nicht einschätzen. In den 60ern wird es noch nicht so gewesen sein. Und ich glaube schon, dass man das mit den 80ern sehr stark assoziiert. Und insofern wäre der Film dann schon eine Reaktion darauf.
0: Das könnte gut sein, ja. Dann geht es weiter. Und äh, aus den Tüten, die jetzt kommen, glaube ich, kommt eine deiner anderen Lieblingsfiguren. Nämlich dieses wuschelige, große Monster. Wie heißt das? Lubo. Lubo ist Leute, Leute haben es wirklich mit Chewbacca. Manche sagen der Griffelo, Das ist ähm, mhm. für das ist das ist tatsächlich äh, generationsbedingt jetzt eher so mein Beritt. Das sind ähm, der Gruffalo ist ein sehr sehr beliebtes Buch bei kleinen Kindern. Da geht es aber um ein großes haariges Monster und das wird immer wieder gerne und immer wieder und immer wieder vorgelesen. Ähm, viele kennen und leiden unterm dem Deswegen sind die Eltern Tweets dann auch sowas. Wo ist die Maus? Ähm, das verstehen dann Leute nicht, die keine Kinder im Grundschul- oder im, im Kindergartenalter haben. Das ist so ein, so ein, so ein jetziger 2000er, 2020er Ding, der Grüffelow. Ähm, warum machtest du den äh, Ich schon sagen, den Griffelo, Warum machtest du Ludo so
2: gerne? Ich mag die Artfigur. Ich mag die, diese Art große, langsame... Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Namen für gibt, ähm, für die Artfigur. Diese, diese große, langsame, freundliche, die nicht viel sagen kann und wenn, dann sagt sie einfach nur ähm, Lobo, Freund oder was auch immer. Ein bisschen das Äqu Äquivalent zu Groot aus Guardians of the Galaxy. Und ähm, das ist eine Art Figur, die ich mag. Und ich mag genau diese Inkarnation der Figur, weil sie groß ist und äh, flauschig und halt aussieht wie, wie einer von den wilden Kerlen, aus wie die, wo die wilden Kerle wohnen. Das ist auch ein Buch, das sie am Anfang bei sich im, äh, im Regal stehen hat. In ihrem Kinderzimmer. Und genauso wie die wilden Kerle, die halt gar nicht so böse sind, ist halt Dubo auch so ein Monster, das unglaublich böse aussieht und einfach nur lieb ist. Und das sind Monster, die ich sehr gerne mag.
0: Das sind auch viele Sesamstraßen und muppet Show monster sind so, ne? Groß, zottelig, haarig, aber irgendwie
2: freundlich. Und Lubo hat die coolste Superkraft.
1: Welches ist die Superkraft, von Dubo? Ich hab's vergessen.
2: Er kann mit Steinen reden. Steine sind seine Freunde. Und wenn er brüllt, kommen die Steine an. Das rettet sie dreimal im Film.
1: Ich kann mich an kein einziges Mal davon erinnern.
2: Es passiert das erste Mal, wenn sie ihn rettet. Ah. Ähm, er wird von irgendwelchen Monstern, Rittern, Koboldrittern... Es, sind, es ist kompliziert. Die Verhältnisse in diesem Labyrinth sind kompliziert, okay? Aber die haben ihn jedenfalls gefesselt und Sarah kommt dazu und bewirft die mit Steinen und er brüllt und dadurch kommen mehr Steine und rollen ihr vor die Füße und sie kann die werfen. Ähm, Im Sumpf des ewigen Gestanks brüllt Lubo dann nochmal und holt zusätzliche Steine, über die sie dann hüpfen können, um durch den Sumpf zu kommen. Und ich kann es nicht fassen, dass du das vergessen hast, in der riesigen Schlacht in der Goblinstadt überleben sie letztlich, weil Lubo anfängt, die Steine zu rufen und eine riesige Steinlawine rollt durch die ganze Stadt und fegt die Straßen leer.
1: Okay, ich erinnere mich natürlich an all diese Szenen. Ich habe die nie kausal verknüpft. Er ruft die! Ich dachte mir, ja, da, da rollen halt Steine durchs Labyrinth. Und wenn sie gerade einen braucht, weil das Labyrinth so ist. Oh ja, jetzt rollen Steine durch die Stadt, weil es echt dann schön Action ist.
0: Hm. Ich hab das, ich, ich muss das sagen, dass das super Superpower ist. War auch nicht klar. Also der brüllt und dann passiert irgendwas. Aber dass das Steine sind?
2: Er, er sagt das an einer Stelle. Ich glaube, nach dem zweiten Mal, dass er das macht, gucken sie ihn alle an und er sagt, Steine, Freunde. Das habe ich irgendwie nicht so verstanden. Das ist, also, doch, doch, das ist das ist jeweils, weil er brüllt, er kann die Steine herbeirufen. Weil das auch seine Freunde sind, weil Lugo mit allen befreundet ist. Das ist eine sehr, das ist eine sehr praktische Superkraft, glaube ich.
0: Die ist, die ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Aber mir war das, ich habe den Kausalzusammenhang auch nicht festgestellt.
1: Das beruhigt mich.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass es eine wahnsinnig chaotische Szene gab in dieser Koboldstadt, wo super viele, und ich, ich glaube, ich war abgelenkt, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, weil es in dieser Goblinstadt stadt kampfszene dieser verzweigten Goblinstadt, stadt ähm, wo dann alle durcheinander rennen, rennen ähm, Hühner rum. Und ich hatte gelesen, dass es echte Hühner sind, aber es rennen auch so kleine Flitzviecher rum. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, sind das echte Mä Ich interessiere mich immer sehr für äh, Naga in Filmen. Ob das echte Mäuse sind oder nicht, aber die haben so eine, so eine zackige Art, sich zu bewegen und aufzutauchen, dass ich der Meinung bin, es sind animierte kleine Mäuse. Weil Mäuse so gesteuert durch äh, rumlaufen lassen, das kriegt, glaube ich, auch
2: ein Mausetrainer so nicht hin. Und da war ich abgelenkt. Ähm, generell sind Leute während des Films oft abgelenkt, weil sie twittern, statt den Film zu gucken.
1: Vielleicht haben wir deswegen auch kein Tweet, ich glaube, wir haben kein Tweet, das muss man auch erwähnen, ähm, zur letzten Figur in unserer Heldentruppe, die dann äh, Lobo ja auch zu Sir Lobo legt, nachdem äh, sie im Kampf besiegt. Nämlich unseren kleinen Ritter, der die Brücke bewacht. Die Brücke hielt seit über 1000 Jahren, wenn ihm jemand rübergelaufen ist, Twitter 145, War da ja jemand immer das verhindert. Und ich habe auch schon seinen Namen wieder vergessen.
2: Sir Didymus.
1: Sir Didymus, ganz genau. Ich glaube, kein einziger Tweet hat Sir Didymus beachtet, der seit über tausend Jahren diese Brücke bewacht.
0: So, so eine Schande. Ich habe nur den, den Hund, auf dem er reitet. Das ist ja auch, äh, ist ja auch ein Element aus, aus ihr, Sarahs Leben, weil ihr Familienhund. Weil mir mal aufgefallen ist, dass ähm, Bobtails so ein Ding anscheinend waren. Ich weiß nicht, Hunde-Community. Bitte korrigiert mich, wenn das. Ich weiß, dass es Trendtiere gibt. Das weiß ich, weil ich in der Tierrettung aktiv war und an so am Rande noch bin. Sprich, ich, wenn ich Tiere bei mir aufnehme, dann sind das immer Tiere, die es nicht gut hatten und es dann hoffentlich besser haben. Und da weiß ich, es gibt Haustiertrends. Also es gibt Zuchttrends. Die Ohren gehen mal runter, die gehen mal hoch. Und anscheinend, weil irgendwie der, der Bobtail. Ist für mich so ein Hund, der gehört total für mich zu meiner Kindheit aus den 80er, 90ern. Unsere Nachbarn hatten den, der kam andauernd in irgendwelchen Werbespots, kam davor. Ganz viele Filmhunde, an die ich mich erinnere, waren Bobtails. Also anscheinend war das irgendwie so ein Ding, Bobtails in den 80er, 90ern. Hier, Hunde-Community, Hunde falls ich da falsch liege, bitte korrigiert mich. Aber auch da kommt ein Bobtail drin vor. Zwischendurch wird er durch einen äh, Puppen-Bobtail ersetzt, das sieht man aber leider sehr stark.
2: Aber gut für den Hund.
0: Für den Hund ist es super und die Hensen, äh, Muppets, Puppets sind, äh, sind großartig. Das ist, ist gar nicht. Aber man sieht es halt jetzt, nach so langer Zeit sieht man es halt, wenn es dann nicht der richtige Hund ist. Aber ähm, auf dem reitet dann Södidimos.
2: Ambrosius. Der Hund heißt Ambrosius.
0: Der Hund heißt Ambrosius und dieses Vieh heißt Södidimos.
2: Genau, und er heißt Ambrosius ich glaube, weil sie da gerade aus diesem Sumpf rauskommen. Also die bewachen zusammen eine Brücke im Sumpf des ewigen Gestanks. Da ergibt es natürlich Sinn, dass der Hund so heißt. Und Sir Didymus ist sehr stolz auf seinen Geruchssinn, kann aber tatsächlich überhaupt nichts riechen und fragt in diesem Sumpf die ganze Zeit, nee, was ist denn? Also was stört euch denn? Also ich rieche nichts.
0: 2021 denkt man dann immer noch, du kannst nichts riechen, lass dich mal, <lacht> mal testen. <lacht> Das sind so Sätze, die einfach anders treffen 2021, wenn eine Figur sagt, ich kann nichts mehr riechen. Aber ähm, der hat mich ein bisschen erinnert an diesen Onkel aus den Fraggles, so vom Aussehen. Es gibt ja bei den Fraggles, die Fraggles ist auch eine Serie von, von Jim Henson, das sind so Viecher, die in so einer Höhle leben. Und einer ist aber immer auf Reisen. Und der reist in der Mensch, also das sind so kleine Viecher und die den Menschen normalerweise nicht unter die Augen treten. Aber einer von denen reist immer rum und schickt Postkarten und der sieht so ein bisschen aus wie er. An den hat er mich erinnert. Auch so vom Charakter her ein bisschen. Vielleicht das ist das derselbe Prototyp gewesen. Müs müsste man mal nachsehen. Genau, dann kommt diese Goblinschlacht. Und ähm, jetzt musst du mich retten, Haka. Was kommt
2: nach der Goblinschlacht? Nach der Goblinschlacht kommt das äh, Escher-Labyrinth. Also die Goblinschlacht, also es ist natürlich, es ist ja eine klassische ähm, Fantasy-Struktur. Sie muss sich dann eine Weile durchschlagen, dann kommt am Ende die große Schlacht und dann kommt der Showdown zwischen den beiden ProtagonistInnen. Und deswegen muss sie dann eben durch dieses Escher-Bild durchkraxeln und das Baby sitzt irgendwo und wirft die ganze Zeit mit diesem Ball um sich und also mit dieser Glaskugel. Und das ist dann eigentlich auch schon das Ende natürlich nach der Schlacht. In diesem, also
0: MC Escher ist, falls es Leute gibt, die, die nicht wissen, was MC Escher wäre, MC Escher ist ein Künstler, der Bilder gemalt hat, die eigentlich so nicht möglich sind. Das sind alles optische Täuschungen. Ich mochte den auch sehr, sehr gerne. Ich habe lustigerweise nie einen Druck von ihm besessen oder so, aber im Kunstunterricht, als wir ihn durchgenommen haben, fand ich den sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man versucht, sowas nachzustellen, merkt man, wie, wie, wie wahnsinnig schwierig das ist. Und dieses Bild, was Sarah in ihrem Zimmer hat, ist im Prinzip eine Treppe, die immer die Perspektive wechselt. Wenn man die verfolgt mit den Augen, geht es mal runter, mal hoch und man wird so leicht ein bisschen wirr im Kopf, wenn man das versucht zu verfolgen. Und äh, du hast was Schönes getötet, äh, Max. Aus meinen wenigen Erfahrungen mit den Kindern von Freunden wirkt das sehr realistisch. Die sind auch innerhalb von zwei Sekunden vom Planschbecken auf das Hausdach oder so, weil sie versucht, in diesem äh, physisch, physikalisch eigentlich unmöglichen Konstrukt dieses Baby ähm, zu erwischen. Und ja, ich kann das bestätigen. In dem Alter, ist, die sitzen neben einem und man guckt zwei Sekunden weg und sie sind A, ganz woanders und B, machen irgendwas ganz Gefährliches. Also ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt, Max.
1: Ja, also aus den äh, Erfahrungen, entweder äh, ja Freunde haben äh, zwei Kinder, eins ist drei Jahre alt und wenn man in Ikea ist mit denen oder die müssen gerade ein Haus äh, renovieren äh, und alles ist eine Baustelle und ein einziger Todesfall. Ich weiß nicht, wie ihr Eltern das aushaltet. <lacht> ähm, irgendwie überleben sie ja, aber äh, es ist ja dahingehend einfach eine sehr, sehr gute Darstellung davon, glaube ich.
0: Mein Bruder hat mir mal ein ähm, Computerspiel empfohlen auf der Switch und meinte, das ist, du magst auch so stressige Managementspiele. da muss man auf Kinder aufpassen. Und äh, stell dir das mal vor, ähm, du bist dann zum Beispiel mit dem draußen und dann krabbelt das weg und geht an den Grill und dann musst du rechtzeitig dahin und währenddessen krabbelt das andere irgendwo hin und grabt dann die Steckdose und das ist mega schwierig und ich so, das brauche ich mir nicht kaufen als Computerspiel, das ist das reale Leben. Das ist einfach das reale Leben. Und ja, Kinder sind, also gerade in diesem Alter sind die irgendwie. Zwei Sekunden immer vom Unfall tot weg. Ich weiß nicht, wie wir als Spezies das gemacht haben, weil hatten Leute früher in der Steinzeit wirklich Zeit und Muße, die ganze Zeit so kleinen Kindern, ich glaube, das war damals, hat man deswegen einfach sehr viele Kinder bekommen, damit halt möglichst viele durchkamen. Also das kann ich mir das nicht erklären, weil kleine Kinder haben definitiv einen eingebauten Todeswunsch. Die wollen überall draufklettern, die wollen sich alles in den Mund stecken. Die äh, laufen einfach los, die schauen auch nirgendwo hin. Und wenn man nicht konstant hinterher ist, äh, es gibt eine, gibt so ein, so, ein, so ein merkwürdiges Fenster der Stille. Also wenn sie so ganz, ganz, ganz klein sind, dann weinen sie halt noch unglaublich viel, weil sie völlig davon überfordert sind, einen Körper zu haben und weinen die ganze Zeit. Und dann werden sie ein bisschen älter und checken so langsam, wie das funktioniert. Dann gibt es so ein paar Wochen, wo sie extrem niedlich aussehen. Und eigentlich nichts anderes machen, als auf dem Rücken liegen und sich ihre Füßchen angucken. Klammer auf, es gibt auch Kinder, die dann durchbullen und sehr schwierig sind. Und die will ich auch nicht kleinreden. Ähm, diese Eltern schlafen dann noch weniger als andere Eltern, Klammer zu. Aber viele Kinder, also die Kinder, die ich hatte, ähm, das soll nicht heißen, dass die alle so sind. Ich hatte sehr großes Glück. Die kugeln dann so ein bisschen auf ihrem Puppe rum und äh, gurgeln so hin und sehen unglaublich niedlich aus. Und dann fangen sie an sich zu bewegen und dann ist, es, dann ist die Ruhe vorbei. Weil wenn sie sich das erste Mal umdrehen und anfangen loszuroben, ist mit der Ruhe zu Ende. Also dann fangen sie an an. Es gibt ähm, früher, als man äh, Tonaufnahmen gemacht hat, hat man das mit Kassette und Tape-Rekorder gemacht. Mein Vater hat das gerne gemacht, Er hat sich mit uns hingesetzt, hat äh, einen Kassettenrekorder, eine leere Kassette da rein, hat uns dann aufgenommen. Und da gibt es eine schöne Aufnahme, vielleicht schaffe ich es irgendwann, die zu finden, die zu digitalisieren und dann kannst du die mal irgendwo reinschneiden. Da fange ich nämlich an, ein Kindergartenlied zu singen und bin dann ganz stolz. Und das wird dann unterbrochen von Daniel. Daniel, nicht an die Kabel, nicht an die Kabel, <lacht> weil mein kleiner Bruder in der Zeit, wo ich da stehe und mein Kindergartenlied singe, in so einer Art Militär-Crawl ähm, schafft ist unter ein Bücherregal, weil ähm, 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 an der Wand entlang vom Bücherregal liefen Kabel. Und er ist dann da drunter gerobbt, um an diesen Kabel zu ziehen und das sich in den Mund zu stecken. Niemand weiß warum. Aber er hat das andauernd gemacht und wir haben es live, live, äh, live aufgenommen. Und so ist das Leben in kleinen Kindern. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Wir sind einfach nur sehr müde, Max. Auch dieser Podcast wurde schon des Öfteren unterbrochen, weil ein Kind hier reinmarschierte und äh, es ist einfach ein Leben voller Unterbrechungen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, es ist sehr realistisch. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Leben mit kleinen Kindern ist, schaut euch diese Szene an. Nichts macht Sinn, die ähm, Gesetze der Physik sind äh, aus aus außer Kraft gesetzt. Nichts passt mehr zusammen, du weißt nicht, wo du eigentlich bist und wer dieser komische Typ in der engen Hose ist. Du bist sehr müde, willst einfach nur nach raus und dieses kleine Kind ist einfach nicht aufzufinden. Also ja, das ist äh, Leben mit kleinen Kindern. Und du hast gesagt, äh, Heike, du hast getwittert, dass dich da dem Inception, da hat dich nicht beeindruckt.
2: Ja, ich meine, ich bin allgemein ein bisschen underwhelmed von Inception und ähm, gebe das immer gerne zum Besten, dass ich den Film nicht besonders mag und nicht ansatzweise so deep finde, wie alle ihn scheinbar fanden. Und das ist nicht, wie Bewusstsein funktioniert, aber das ist alles nicht mein, mein entscheidendes Problem gewesen. Mein entscheidendes Problem war, dass ich ihn einfach optisch unglaublich langweilig fand. Sie kippen einmal diese Straße und sie haben einmal eine optische Täuschung drin und das war's. Und diese fünf Minuten mit dem Baby in dem MC Escher-Gemälde, die Mitte der 80er entstanden sind, haben so viel mehr weirde visuals. Also gebt mir doch bitte einfach ein paar wirklich merkwürdige Bilder, die mir zeigen, alle rationalen Sachen funktionieren hier nicht mehr. Und das hat für mich halt Inception überhaupt nicht gebracht. Und das fand ich sehr enttäuschend. Und im Vergleich dazu hat sich dieser ganze Labyrinth-Film so viel Mühe gegeben mit wirklich merkwürdigen Bildern, an die man sich auch ewig erinnert und dann ganz zum Schluss kommt halt die hervorragend funktionierende optische Täuschung, nicht mit einer einzigen Treppe, weil Inception hat halt genau eine Szene, wo einmal so, ein, ähm, so eine Täuschung passiert und sie im Kreis laufen und dann plötzlich wieder auf derselben Stufe sind. Und es war so halbherzig und daneben die Babyszene, wo halt die Lösung natürlich am Ende auch wieder ist, dass man die Illusion nicht mitmachen darf. Das ist ja der ganze Punkt des Films. Ähm, sie schafft es nicht, egal wie sie hoch und runter kraxelt, zu dem Baby zu kommen, weil es immer schon wieder auf irgendeiner anderen Plattform sitzt oder auf einer anderen Stufe. Und plötzlich merkt sie, dass sie nicht mitmachen muss und springt einfach. Weil wenn es kein Oben und Unten gibt, ähm, wie diese ganzen optischen Täuschungen halt irgendwie ja beweisen das, was gerade noch oben war, ist jetzt unten, dann kann sie auch einfach springen, dann ist es egal. Und sie springt und dadurch hat sie gewissermaßen die letzte Aufgabe gelöst. Und das, äh, ich sehe das sehr gern. Ich finde, das ist unglaublich hübsch gemacht, das ist unglaublich schön gefilmt.
0: Also für die Zeit
2: finde ich das auf jeden Fall auch. Wir sind dann auch am Schluss,
0: äh, mehr oder weniger Happy End, die Szene, die ich schon erwähnt habe, wo sie das schlafende Baby ähm, hinlegt, die mich sehr beeindruckt hat, weil das sicherlich sehr lange gedauert hat zu filmen. Und ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, Heike, ich soll dich daran an die Stiefmutter nochmal erinnern am Schluss.
2: Warum? Ähm, weil die Stiefmutter, das ist genau das, was, was auch getwittert wurde, die Stiefmutter ist natürlich auch ein Trope. Ähm, und es geht ja die ganze Zeit um ihr Verhältnis, nicht nur zu Spielsachen, sondern auch zum Spielen selber und zum Spielen von so bestimmten Märchenwelten, die natürlich aus Tropes bestehen. Also ihr begegnen ja im gesamten Film jede Menge Tropes die dann immer natürlich lustig abgewandelt sind. Ähm, aber das sind alles sehr typische Story-Elemente, inklusive der bösen, in Anführungszeichen, bösen Stiefmutter, ähm, die sie ablehnen muss, weil sie, und da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, äh, die sie ablehnen muss, weil es für die Geschichte, in der sie quasi sich die ganze Zeit sehen möchte, Notwendig ist, eine böse Stiefmutter zu haben. Es geht nicht, dass die Stiefmutter einfach okay ist. Ähm, sie braucht, um die Heldin zu sein, natürlich eine böse Stiefmutter. Und sie lernt im Verlauf dieses Films nicht die Heldin zu sein, in gewisser Weise dadurch, dass sie halt einige Sachen ablehnt, die sie als Heldin eigentlich haben müsste. Sie lehnt den Koboldkönig ab, ähm, sie hat selber keinen großen Endkampf oder sowas. Es gibt natürlich die Schlacht, aber das sind alles diese Heldenvariationen, die sie dabei unterstützen. Und dann zum Schluss ist sie halt wieder da und packt ihre Spielzeuge weg. Und jetzt kann sie sich auch einfach um das Kind gekümmert haben, kann sie auch freundlich sein zum Vater und zu der Stiefmutter, von der wir annehmen können, dass sie überhaupt keine böse Stiefmutter ist. Also sie lernt halt quasi und deswegen ist es jetzt im Nachhinein ein Film, der hervorragend für, zu uns ins Tropenhaus gepasst hat, weil sie lernt, die einzelnen Erzähltropes, die sie unbedingt in ihrem Leben haben wollte, ähm, abzulegen.
1: Dahingehend ist der Film auch einfach mal ein Beispiel dafür und insbesondere die Stiefmutter für einen sinnvollen Einsatz eines Tropes. Also in dem Moment, wo sie anfangs ankommt, haben wir sofort eben das Bild im Kopf, haben die eine Seite der Ambiguität, die da ist, in ihr alle sofort drin, können aber als Erwachsene durchaus sehen. Die Frau sagt überhaupt nichts Schlimmes. Sie erinnert sie, glaub ich glaube, auch in einem sehr ruhigen Tonfall eigentlich daran, okay, wir hatten hier irgendeine Abmachung ähm, und ist jetzt irgendwie uncool, dass du später bist. Also schon doof. Aber ist ja nicht aggressiv oder wütend oder so richtig. Und ähm, gleichzeitig können wir halt beide Seiten der Medaille da haben und haben damit schon ihren Konflikt irgendwie sehr schön ähm, aufgemacht
0: ja das ist das stimmt ja das ist richtig und für die Zeit auch tatsächlich recht fortschrittlich weil da schon noch dieses ähm, auch gerade so in Disney-Filmen und so dieses äh, Trope der, der bösen Stiefmutter ja schon recht ähm, straight durchgezogen wurde an positive Stiefmutterfiguren kann ich mich ich ja doch My Girl ist dann so eine Sache die mir einfällt aber es war immer schon etwas ungewöhnlich wenn dann eine Stiefmutter mal positiv belegt wurde. Von daher, ja, es ist tatsächlich eine Dekonstruktion.
2: So wie der ganze Film versucht, eine Dekonstruktion zu sein. Ich glaube, das ist auch mein, meine eine Kritik an dem Film. Ähm, diese Art von Dekonstruktion kann nicht funktionieren, weil und, und schon gar nicht in dem Film, weil das, was du dekonstruieren willst, nämlich die Geschichte, auf jeden Fall cooler aussieht als die Realität. In, natürlich hat sie den Koboldkönig abgelehnt, aber die 15-jährige Heike saß trotzdem vorm Fernseher und ehrlich gesagt habe ich den Punkt, den der Film machen wollte und da muss ich euch im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen zustimmen, ich habe den als Teenager nicht verstanden. Ich hab, dachte mir, oh mein Gott, bist du bescheuert? Wieso machst du den Spiegel kaputt? Du hast gerade auf diesen Maskenball getanzt. Girl, was geht? Kannst du nicht einen anderen Weg finden? Ja. Ähm, insofern, ich weiß nicht, wie es das Kind gewesen wäre. Ähm, aber da, schon das anzunehmen war schwierig und genauso ist dann eben auch natürlich die Moral sie soll ein bisschen, also sie verzichtet ein bisschen auf diesen ganzen materiellen Part, den packt sie weg, aber sie hat halt trotzdem noch die Möglichkeit diese Figuren wieder zu sich reinzuholen ähm, am Ende feiern sie alle bei ihr im, äh, bei ihr im Zimmer eine große Party also die Moral ist unter Umständen dass die nächsten Geschichten, die sie spielt, nicht mehr so viele Tropes haben. Also, dass es immer noch nett ist, mit diesen Fantasiefiguren Zeit zu verbringen, aber es nicht mehr so notwendig für sie ist, es nicht mehr so bestimmend ist, aber es ist alles sehr, sehr vage. Ähm, und das ist unglaublich schwer rüberzubringen, weil die Fantasiewelt, von der sie sich loslösen soll, cooler ist als die reale Welt. Und wir kriegen nicht wirklich was für die reale Welt von dem Film. Also es gibt keine Argumente dafür, außer dass es natürlich richtig ist, dass sie den kleinen Bruder gerettet hat. Aber der kleine Bruder wird dir so schnell nichts dafür zurückgeben, der ist ein nerviges kleines Baby. Ja. Und wir sehen nicht wirklich noch mal eine Szene mit ihr und ihrer Familie und wir sehen auch nicht noch mal irgendwie irgendwas anderes, was sie in die, in die Welt rüberholen sollte, weil der Film eben gleichzeitig auch ein, eine Liebeserklärung an die Fantasie sein möchte. Und das loszulösen voneinander, so diesen materialistischen... Und vorgezeichneten, äh, mit Tropes versetzten Aspekt der Fantasie und dann den eigenen, freien Aspekt der Fantasie, ähm, das hat der Film selber nur so am Rande mit hingekriegt. Ich glaube, das ist, was mich
0: im Kern dann auch so ein bisschen gestört hat. So die, ich kann total unterschreiben, dass die Botschaft eine gute ist. und ähm, Aber sie kommt halt nicht rüber. Es ist, im, es ist eine Jim-Henson-Welt. Das, das ist natürlich ist das eine coole Welt. Die ist von Jim Henson gemacht, da möchte man sein. Das ist sehr schwierig, das so einem zu sagen, dass das ist das, was du ablehnen solltest, wenn es eine von Jim Henson gemachte Welt ist, in der David Bowie der König ist. Man kann natürlich dann ähm, anerkennen, dass sie es so erzählt haben, sprich, dass sie daraus äh, wächst und sagt: ich möchte das nicht. Aber eigentlich ja, es, er ist dann doch dieser verlockende Bad Guy, dem man hinterher durstet. Und deswegen, ähm, ich glaube, hätte es damals Fanfiction schon gegeben, hat das ja auch, also Fanfiction gibt es ja schon äh, Ewigkeiten, es gibt nur Fanfiction, nett, nicht ewig, aber Leute, die sich hingesetzt und Geschichten aus eigenen äh, mit eigenen Charakteren geschrieben haben, gab es bestimmt Leute, die, wenn sie das geschrieben haben, mit 15, haben die sich garantiert nicht dafür entschieden, wieder nach Hause zu gehen und ähm, Babysitter zu spielen, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Für mich ist tatsächlich, ähm, also der Punkt trifft dann bei mir irgendwie nicht. Für mich hat sie, es ist die perfekte Message und genauso nachvollziehbar, sie entscheidet sich gegen diesen König, von dem ich jetzt, ich meine, der sieht cool aus, aber ist jetzt nicht so relevant für mich. Und sie ist zu Hause und von der Jim Henson-Welt hat sie alle Figuren da. Also sie hat ihre Eigenständigkeit bewiesen und sie hat die Figuren da, wann sie will, nun reflektiert. Perfekt, hat halt nur den König nicht
2: weil sie nicht wollte. Sie könnte ihn haben. Er fliegt ja als Eule draußen auch immer noch rum. Das stimmt. Ja, ja, doch. Ich äh, finde, Max rettet das ganz gut damit. Doch, so funktioniert es schon. Aber es ist halt alles ein bisschen schwierig zu dekodieren es. Also es ist auf jeden
0: Fall ein Film, der Eindruck gemacht hat auf die Leute, die ihn als Kind gesehen haben. Ich kann diesen Eindruck nicht mehr so ähm, kopieren, weil es ist was anderes, wenn du so einen Film als Teenager gesehen hast, und als wenn du ihn dann als erwachsene Person so und so viele Jahre später, dann wirken auch, merke ich ja selber, wenn ich Filme gucke, die ich als Kind ganz toll gefunden habe und dann schaue ich die jetzt, auch diese, man, man ist gnädiger mit den Effekten, die alter nicht so ähm, augenfällig, wenn man den Film dann nochmal sieht. Also wenn man ihn zum allerersten Mal sieht, das ist einfach so. Aber ähm, ich kann nachvollziehen, das hat auch äh, jemand getweetet, Ich meine, das war wieder 1415. Ähm, ich kann sehen, warum der Sohn hier da ist, er, der, der, äh, der Tweet. Ich würde nicht sagen, dass ich den Film mag, aber einen gewissen Charme kann ich ihm nicht absprechen. Ich kann sehr verstehen, dass der Film so ein Kult-Following hat und ich glaube, das ist mein, dieses Fazit klaue ich mir einfach mal von der Userin. Das ist auch mein Fazit. Ich habe jetzt keine starken Gefühle für den Film. Ich würde sagen, ich bereue nicht, dass ich ihn geschaut habe. Ich kann aber sehen, woher dieser Kult kommt. Den muss man halt zu einem anderen Zeitpunkt gesehen haben, als ich ihn gesehen habe. Genauso wie ich Rocky Horror Picture Show habe ich auch erst, ich glaube, vorletztes Jahr gesehen. Das ist zu spät. Den muss man in so einer Phase sehen, wo man selbst so sehr geprägt wird davon, wie ich glaube ich zum Beispiel Mit Sommer habe ich zum genau richtigen Zeitpunkt geschaut ähm, aber das, diesen Film habe ich zu spät, den hätte ich selber als Teenager schauen müssen damit der mich irgendwie so packt und deswegen, ähm, also ich finde es gut, dass ich ihn gesehen habe aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt nochmal sehen ich bin aber jetzt sehr gespannt auf ähm, der, dunkle, der dunkle Kristall ne? mhm. den möchte ich glaube ich dann doch nochmal sehen wie der so ist, weil es da ja auch diese neuere Netflix-Serie gibt. Also er hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht auf den dunklen Kristall.
2: Ja, mich hat er daran erinnert, dass ich Puppenfilme mag. Also, <lacht> das ist auch was, was ich, ich. Leute schimpfen ja immer über CGI und sagen, es sieht alles so scheiße aus und wir wollen Practical Effects. Ich muss ehrlich sagen, mein Punkt ist nicht mal, dass es so scheiße aussieht. Ich liebe an. Practical Effects und da sind Puppenfilme natürlich einfach ganz weit vorne. Gerade, dass du siehst, wie daran gearbeitet wurde. Dass du manchmal siehst, dass was eine Miniatur ist und dass du manchmal siehst, das ist jetzt alles Set und dass du siehst, es ist so crafty irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Du siehst, wie viel daran gebaut ist und halt irgendwie gemacht wurde und wie viel Handwerkskram da reingegangen ist. Und das sorgt bei mir immer für so ein ganz starkes Gefühl von, äh, von Achtung und Bewunderung. Ähm, und es erinnert so sehr daran, dass ein Film Teamarbeit ist, dass irgendwo ein ganzes Team von Menschen versucht hat, diese Welt zu bauen. Und das es sehr stark, was Film als Medium ausmacht für mich. Und ich glaube, deswegen äh, reagiere ich sehr stark auf diese Art äh, Puppenfilm.
0: Und was ist dein persönliches Fazit vom Nochmal-Schauen-Max. Du hast ja den auch jetzt nicht da das erste Mal geschaut, aber auch nicht als Kind das erste Mal.
1: Ja, vor allem habe ich jetzt durch die durch das Bereden des Ganzen eigentlich jede, äh, jede Unklarheit und Verwirrtheit, die ich noch nach dem Film schauen hatte, nun aufklären können. Und das ist doch super. Jetzt gibt alles einen Sinn für mich, ähm, bis auf ein Lied. Und das ist das von diesen komischen Viechern, die da ihre Köpfe durch die Gegend werfen. <lacht> Chilly Down. Also auch... Ähm, von unseren Zuhörerinnen äh, die Lieder von David Bowie auch irgendwie geschrieben meine ich äh, einmal zu deuten kann auch interessant werden und äh, insbesondere Chilly Down ich weiß nicht was die fire gang ist um die es da geht mit der man down chillen soll aber irgendwas wird bestimmt da drin checken
0: ja wir haben tatsächlich jetzt zwei stunden geredet nochmal über diesen twill und ähm, haben uns da an euren tweets orientiert und das noch so mal ein bisschen aufleben lassen. Das nächste Mal werden wir versuchen, das ein bisschen zeitnah zu machen. Das ist unser erster Filmcast, bitte äh, seht es uns nach. Ja,
2: wir üben noch, wir üben noch. Wir üben noch. Aber der Tweet der Tweet äh, des Quartals, wir wollten das Quartalsmäßig daffeln, dass wir das hier so machen, der geht auf jeden Fall so, ich glaube, so, es war sowohl der mit den meisten Likes als auch der, der uns am besten gefallen hat. Und das war in der Tat der Fun Fact: Magic Dance Szene wurde in Bowies Wohnzimmer gedreht. Tweet von 1415. Eines Tages werden wir, äh, werden wir anfangen, Sachen zu verlosen, die wir auf der Straße gefunden haben oder so. Richtig, richtig schlimm. Das wird schlimmer als der goldene Scheißhaufen von Schläferz damals. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Und herzlichen Glückwunsch, 1415. du hast Yay. gewonnen!
0: Auch ein Gründungsmitglied übrigens. Max?
1: Ja, ich kann es schon mal ankündigen, das hat mir eigentlich sowieso schon mal überlegt. Ähm, ich habe ja dieses eine Buch gefunden über das Traumschiff. Mhm. Ähm, die wahre Geschichte hinterm <lacht> Traumschiff.
0: Wir haben heute erfahren, also an dem Tag, wo wir die Aufnahme machen, dass ein wenn des Traumschiffs gestorben ist, Heide Keller. Und ich war... Geradezu geschockt, weil ich sie nicht für so alt gehalten hätte, Heidi Keller, ist bereits 81 und ist äh, verstorben. Und wir haben uns äh, in der Twim-Community haben wir in der Pandemie angefangen, Traumschiff zu schauen, als Realitätsflucht. Und obwohl wir uns sehr viel lustig gemacht haben, auch über die Rolle von Heidi Keller, nämlich Beatrice, die sehr neugierige Chefhostess des Traumschiffs, die ihre da sind, alle möglichen Passagier- in den Angelegenheiten gesteckt hat, waren das doch immer sehr amüsante Stunden und eine gute Unterhaltung. Und daher, rest in peace, Heide Keller, vielen Dank, dass wir auf dem Traumschiff dieser ähm, im Moment doch etwas ähm, nicht so spaßigen Welt wenigstens für ein, ein bis anderthalb Stunden entfliehen konnten. Und wir heben unser Cocktailglas und ein Stück Eistorte auf äh, sie. Und von daher, ja, wir, wir fangen an, Sachen zu verlosen. Was wir auch noch irgendwann machen möchten, ist, wenn diese Pandemie denn irgendwann mal ihr Ende finden äh, sollte und wir uns mal wieder in Innenräumen treffen können, ohne dass wir Angst haben, irgendwen anzustecken, ist, möchte ich irgendwann mal mit den Leuten von TWIM, Five ist übrigens ähm, ein Gründungsmitglied, irgendwann einen Kinosaal mieten und da zusammen einen TWIM gucken und äh, live dazu twittern. Ich halte ja diesen Traum einfach fest.
2: Während wir alle nebeneinander sitzen.
0: Während wir nebeneinander sitzen und kein Wort miteinander
2: sprechen. Das wird wunderbar. Das machen wir. Ja, dann bleibt uns aber jetzt nur noch zu sagen, was wir gerne im Truppenhaus hätten. Wir brauchen ein Souvenir, auch von dieser Folge. Wir können ja wieder, jeder macht einen Vorschlag und dann schauen
0: wir. Mhm. Max, fang doch an.
1: Diese Kugeln, die David Bowie immer hat, diese Drehdinger, die ja auch so geboren wurden vor zwei Jahren. Die haben auch irgendeinen Namen dann.
2: Ja, aber du weißt nicht
0: welchen.
1: Das ist richtig.
0: Diese magischen Drehkugeln.
1: Ich hatte so ein bisschen gehofft, ihr wisst, wie die heißen.
0: Nee, ich bin nicht so im David Bowie-Fanlore drin, dass also ich weiß, wie diese schicken
2: Drehkugeln Es ist ein Spielzeug, das jetzt vor kurzem innen wurde, also. Es hatte gar nicht so viel mit David Bowie zu tun. Er hat ihn nicht mal selber bewegt. Es waren die Hände von jemand anderem, der hinter ihm stand und das gemacht hat. Das hat mir ein bisschen was kaputt gemacht, diese Trivia zu lesen. <lacht> ähm, ich habe einen anderen Vorschlag. Ja. Ich habe vergessen. Es gab einen hervorragenden Tweet, der David Bowies Hosen irgendwie benannt hat. Und du hast es auch vorhin vorgelesen.
1: Leggings der Unzucht. <lacht>
2: genau. Ja, ich möchte, dass wir die Leggings der Unzucht... Haben im Tropenhaus. Ich verlange Leggings der Unzucht.
1: Heute hat explizit eine Alternative präsentieren, aber es war klar, dass es darauf hinausläuft.
0: Ähm, solange ich die nicht anziehen muss. Ich hätte jetzt, ähm, ich hätte jetzt diesen kleinen Wurm, ich hätte den, die Tür, die, eine kleine Tür zur Wurmwohnung vorgeschlagen, dass man, äh, dass man in die Wurmwohnung reingucken kann.
2: Und du meinst, der, der Wurm und seine Frau ziehen bei uns ein? Ja, quasi genau. in, in Ja, okay. Max, die <lacht> Leggings der Unzucht sind nochmal an uns vorbeigegangen. Oh, das mit dem Wurm ist schön. Ja, wir haben dann eine kleine Tür zur
0: Wurmwohnung und äh, können, können dann zum Wurm zum Tee. Und der kann uns auch besuchen. Oh, schön. Das mag ich. Genau. Dann haben wir eine, eine ganz, ganz kleine Tür und... Ähm es wird, es wird langsam immer voller hier mit mit dem, mit dem... Die winzige die winzige Wurmtür. Die winzige Wurmtür. Das ist, wir haben jetzt eine winzige Wurmtür, eine sehr kleine disco und einen Vogel mit einer winzig kleinen Flex. So, so langsam äh, häufen sich die Miniaturen hier. Aber ich finde das äh, sehr angenehm. Es wird immer voller hier, aber auch immer schöner. Ich bedanke mich sehr, dass ihr das, diesen, dieses Experiment mit mir gewagt habt. Zwei Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, nämlich Film und Truppenhaus ein bisschen zusammenzuführen. Mal schauen, ob das funktioniert, wie es bei euch ankommt. Bitte schreibt uns doch, gerade wenn ihr zu äh, unserer sehr geschätzten Film-Community gehört. Und dann machen wir das vielleicht öfter mal und verlosen dann beim nächsten Mal dieses tolle Traumschiffbuch buch von Max. <lacht> Signierst du das auch, Max?
1: Das, das kann ich gerne machen.
0: <lacht> und vor allem freut es mich, dass Max mal am Mikro saß. Danke, Max. Danke, Max.
1: Es freut mich, hier gewesen zu sein werde ich wieder zurück in meine Höhle kriechen und ganz, ganz schnell kappen, wie bei genau.
0: cut, cut. Zack, zack, zack. Genau. Vielen Dank euch beiden. Dieses Tropenhaus macht mir immer sehr viel Spaß mit euch und ich freue mich jedes Mal, wenn das klappt und äh, bin gespannt aufs nächste Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.